0: Hallo Nibas. Hallo Sven. Sag mal, hast du eigentlich schon Weihnachtsstimmung?
1: Auf jeden Fall, ich habe die Kugeln schon rausgeholt. Das ist
0: gut. Hast du vielleicht auch schon ähm, Last Christmas gehört von George Michael?
1: Nein, habe ich natürlich noch gar nicht gehört dieses Jahr.
0: Nee, also bei mir oh. hält es sich auch in Grenzen.
1: Ja, liegt aber vielleicht daran, dass ich mir immer die Ohren zuhalte, wenn es am Weihnachtsmarkt läuft.
0: Naja, dann halt dir mal schön die Ohren
1: zu.
2: But you still catch my eye Tell me, baby, do you recognize me? Oh,
0: well, it's been a year, it doesn't surprise
2: me Merry Christmas I wrapped it up and said Santa's yeah. With a note saying, I love you, I'm in debt Now I know what a fool I feel But if you kiss me now, I know you fool me again Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away To save me by tears I give it to someone special The crowded room Faith with tight eyes I'm behind
0: Lost in Vinyl Der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe
1: war doch eine schöne Version, oder? Total schön. Ich finde die noch... Äh, also die, die kann ich mir wirklich jeden Tag anhören.
0: Ja, also äh, ich habe mich ja echt gewundert, wie viele Versionen es von diesem Song gibt. Also man braucht ja nur einmal bei YouTube äh, das eingeben. Und ähm, ich glaube, ich habe eine Reggae-Version gefunden, eine Klassik-Version. Sehr geil fand ich auch eine Trap-Version, die wäre aber ein bisschen lang gewesen. Mhm. Und ähm, ja, dieser Typ hier ähm, nennt sich... Warte, wie nennt er sich? Mora Cioli. Und das Video ist ziemlich schlecht. Ich verlinke es trotzdem mal. Das ist so ein Metal-Typ oder was? Ja, ah, ich glaube, der macht so ein Metal-Cover. Der hat auch noch ein, zwei andere Weihnachtslieder gecovert. Und ich glaube, der versucht immer möglichst äh, großen Kontrast äh, irgendwie zu finden. Irgendwas, was sich sonst total anders anhört, mhm. in, äh, in sein Metal-Gewand zu packen. Okay. Witziger Typ und ich habe gedacht, ähm, perfekt für unsere Adventsfolge. Ne? Mhm. Sozusagen. Wir befinden uns ja äh, mitten in der Adventszeit. Ja. Wir sind mittendrin. Mittendrin, ja. Mehr zwischen dran. zweiten und dritten Advent. Mhm. Mhm. Ja, heute ist ja Montag hier bei uns. Gestern war bei uns der zweite Advent. Mhm. Bei euch auch. Fühlst du dich denn schon weihnachtlich? Nee. Du? Nee. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Also, ich habe schon ähm, echt viele Weihnachtssüßigkeiten gegessen. Okay. Ich habe schon echt viel gekauft. Also Ich hatte letztens im Laden einen Weihnachtspullover an, den habe ich aber nicht gekauft. So einen hä- waren, hässlichen Weihnachts...
1: Ja, da waren halt so... Äh, T-Rexe drauf und dann stand dann dran drauf, Mary Rexmas.
0: Wie geil ist das denn? Aber ich habe mich nicht dazu durchgehen, Mary
1: durchgehen, dafür, dafür Geld auszugeben. <lacht> aber wer will, äh, ja,
0: kann sich sowas kaufen. Wer will, kann sich sowas kaufen, ja. <lacht> ja, irgendwann können wir ja mal ein Lost in Vinyl, Ugly Christmas Sweater irgendwo, irgendwo stricken lassen und dann... Äh, sehr,
1: sehr gute Idee. Ja,
0: aber, aber zu unseren äh, Retail-Ambitionen äh, kommen wir vielleicht am besten später. Mhm. Ähm, und äh, genauso äh, habe ich ähm, auch noch Bock, ein bisschen über Weihnachtsmusik zu sprechen. Mhm. Aber ich kann einfach nicht äh, drumrum, Nibras. Ich sehe diesen Haufen eingepackter und teilweise schon ausgepackter Schallplatten hier äh, zu äh, meiner Front. Sollen wir ich mit dem Wine of the
1: Week anfangen? Ach,
0: na gut. Also erst das Schlechte. Ist es nicht so, dass immer erst das Gute kommt und dann... Ach, nee, so nee ist man vielleicht.
1: sagt ja immer, was willst du zuerst hören? Schlechte oder gute Nachrichten? Was wollt ihr zuerst hören? Und da gibt es jetzt keine richtige oder falsche Antwort, würde ich sagen. Stimmt, weil niemand antwortet. Aber mit dem Biggest, mit dem Biggest News muss man halt anfangen. Und auch, wenn sie schlecht sind. Ja. Oder hast du bei Tagesschau schon mal gehört, dass erst die Nachricht kommt, dass äh, irgendwie was Nettes passiert ist und danach berichtet wird ja. von einem großen Terroranschlag? Bei der
0: Tagesschau kommt ja fast nie was Nettes, ne? Ja, das stimmt. Na gut, aber ich gebe mich geschlagen. Wir müssen da ja auch durch. Und mhm. ähm, dann haben wir vielleicht äh, ein versöhnlicheres Ende hier und können dann... Genau. So zwei Kerzen. Wir treten
1: ma- euch erstmal in die Eier und danach versuchen wir auch, dann pusten
0: wir. Hallo, wir sind's. Bam, erstmal richtig schön ein in die Magengrube. Ähm, aber ich glaube auch, äh, pf, ja, einige werden jetzt schon traurig sein, aber fang einfach mal an. N- Niemals erzählt, haus raus, es nützt nichts. Ich, ich habe schon einen kleinen Disclaimer gekriegt und schon viel geweint, aber ich bin jetzt auch ja. gespannt, die ganze Geschichte zu hören.
1: Okay, also es folgt jetzt der Wine of the Week. Der Wine of the Week. Okay. Also, was ist passiert? Der ein oder der andere mag sich das schon denken. Wir haben ja häufiger berichtet über unsere Ambitionen, den fabelhaften Soundtrack von dem alten Computerspiel von 1998, Anno 1602, was bei uns Kindheitserinnerungen weckte, ja. diesen fabelhaften Soundtrack auf Platte zu bringen. Und wir haben ja sogar den Komponisten ausfindig gemacht und ihn mit aufs Boot geholt. Wie heißt er nochmal? Markus Pizza.
0: Markus Pizza. Also klingt so ähnlich wie Pizza. Ja.
1: ja. Und ähm, ja. Und ich hatte auch berichtet, dass ich der Firma Ubisoft, die die damalige Softwarefirma Blue Byte aufgekauft habt, ähm, den habe ich dann eine E-Mail geschrieben und am 4. Dezember, ja, jetzt vor knapp einer Woche kam eine Antwort von ähm, einem Herrn, der zuständig ist für das Business Development.
0: Also ein vielleicht ein Anzugträger? Vielleicht ein Anzugträger, ja, ja der
1: eine E-Mail zurückgeschrieben hat, in dem er uns leider eine Absage erteilt hat, ah. in der er schön in Sandwich-Technik erst positiv, dann schlecht, dann positiv geschrieben hat. Ja, er findet das ganz cool mit den Schallplatten und auch er beobachtet oder bei Ubisoft beobachtet man die Renaissance der Platten mit Freuden und wies auch darauf hin, dass andere Spiele-Soundtracks ja auch von Ubisoft auf einem Label, das ich noch nie gehört habe, Ubi-Laut, gepresst werden. Dann kam aber dann die nächste äh, Nachricht, die dann die negative war, dass ähm, natürlich äh, die Firma selber ähm, Herr seiner ähm, Kreativität äh, oder seines kreativen Inhalts sein möchte und deswegen die Kontrolle über diese Bestandteile nicht in die Hände anderer geben möchte.
0: Ich, ich erinnere mich auch noch an den Wortlaut der E-Mail, du hattest mir glaube ich äh, weitergeleitet, die Re- wie sie richtig vermutet haben, liegen die Rechte komplett bei uns. So dieser, ja. dieser, dieser Hinweis nochmal, versucht ja erst gar nichts. Ne? Genau.
1: Und ähm, ja, er äh, sagte, dass das halt das Hindernis ist, weswegen er dies, die, die Rechte nicht freigibt. Ähm, das ist halt äh, irgendwie auch ein bisschen... Äh, ja, sagen wir mal, noch nicht so weitblickend, weil ich habe ja auch versucht zu erklären, dass das ein Liebhaberprojekt ist. Ähm, er hätte ja auch sagen können, ja, wir geben nicht die Rechte raus, aber wir machen das ähm, und machen das irgendwie und involvieren euch ein bisschen und mhm. äh, ihr featuret das und äh, wir machen da zusammen so ein kleines Liebhaberprojekt raus. Ähm, aber die, die Option äh, wurde jetzt nicht unbedingt geboten. Ähm, was sehr schade ist. Er verwies halt darauf, dass es ja sein kann, dass ähm, vielleicht in Zukunft sowas kommt. Und ich glaube das nämlich eben nämlich komplett gar nicht. Das glaub ich ich glaube ich auch nicht komplett, nicht. komplett gar nicht, dass jemals irgendwie... Ein Gro- also solche solche Firmen machen nur was, wenn sie wissen, damit kann man Geld verdienen. Ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass äh, genug Interesse da draußen ist für eine große Vermarktung von diesem Soundtrack. Ja. Das ist eine absolute Mega-Nische für eine kleine Gruppe von äh, Fans und Nerds oder beides, die da im ähm, anspringen. Und außer so einer Mini-Auflage, so auch Spaß, glaube ich, eignet sich das äh, leider zu gar nichts. Ja. Am Ende versuchte er noch persönlich zu bleiben und erzählte von äh, Ende Februar nächsten Jahres <coughs> Entschuldigung, der Veröffentlichung des Soundtracks von Anno 1800. Keine Ahnung, dass wie, das, wie viel der Anno-Spiel das ist. Ja. Und ähm, Wollte da so ein bisschen darauf hinweisen, dass ja da auch eine Schallplatte von rauskommt. Ähm, So nach dem Motto, ja, könnt ihr ja mal einen Blick drauf werfen.
0: Könnt ihr ja mal umsonst Werbung machen für uns und eure ähm, Community.
1: Also ich bin nicht sauer, dass da der Riegel vorgeschoben worden ist. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht, dass ähm, da nicht so ein bisschen noch so, ja, wir können das nicht so machen, wie ihr euch das vorstellt, aber wir hätten eine Idee. Hm, hm. Wieso das dann so also gänzlich... äh, Und
0: und wenn sie nur gesagt hätten... ähm, Wegen euch bringen was raus. Ja. Schön, dass ihr äh, hier Demand da ist. Genau, wir hätten hm. ja auch, äh, wir hätten weder
1: die Rechte dafür gebraucht, noch hätten wir irgendwie versucht, den viel Arbeit zu machen. Wir hätten, also ich hätte von mir aus auch gesagt, das kann auf diesem Ubi-Laut-Label rauskommen. Hm. Und ähm, ihr braucht euch auch gar nicht um die Pressung zu kümmern. Ähm, ich schreibe das Presswerk an hm. und sage, wir stellen uns das so und so vor. Und am Ende müsst ihr eigentlich nichts anderes machen, <lacht> als den Auftrag äh, freigeben. Hm und äh, die ganze Arbeit die bleibt bei
0: uns ja ja also ich, also, ich habe
1: ihm ja noch nicht geantwortet das mm. müsste ich vielleicht noch mal tun ähm, da ist mir so ein bisschen natürlich jetzt auch ist denn war der Lu- war die Luft auch kurz raus so dass ich da nicht sofort zurückgeschrieben habe ähm, aber ich, das hörte sich so definitiv an mm. das hörte sich so ultimativ äh, ultimativ wie eine ultimative Absage mm.
0: an ich ich lese das genauso wie eine ultimative Absage ähm, mit freundlichem Charakter so Sandwichmäßig wie du schon gesagt hast ähm, Schade, aber ich kann es auf einer gewissen Ebene auch nachvollziehen, das ist natürlich wahrscheinlich ein größeres Unternehmen mit nur einer Dependance hier in Deutschland, die sind ja aus Frankreich ne? und wenn dann irgend so ein Podcast daherkommt und offiziell nach Rechten anfragt, da wäre, ich meine nicht, dass wir das äh, äh, vorhätten, ähm, das ist nämlich Herr Ubisoft, aber dann äh, wäre es wahrscheinlich auch besser gewesen, da einfach ein Bootleg zu machen, so wie viele, viele in der Gameszene es regelmäßig tun. Und ähm, dann sagen die am Ende nichts dazu, die Leute, und gut ist. Ja, Mhm.
1: also das, was halt bescheuert ist, ist halt einfach, dass äh, wir leben in der Welt, wo gerade dieses Mikromarketing total wichtig ist. Mhm. Und immer wichtiger wird. Dass du so kleine Gimmicks machst, dass du so Sachen streust, ähm, auf irgendwelche Blogs, irgendwelchen äh, Bloggern, gerade in der Modebranche. Mhm. Da da kriegen ja Leute schon äh, irgendwie äh, Werbeaufträge, die eigentlich ja irgendwie auch nur so ein paar tausend Follower haben. Mhm aber die setzen dann auf die Masse, dass viele kleine äh, Accounts dann irgendwie Werbung machen und dann daraus was Großes dann äh, resultiert in der Summe.
0: Genau das ist auch jetzt aktuell, äh, habe ich letztens noch gelesen, irgendwie in so einem relativen äh, aktuellen Artikel bei Futurebiz, das ist so ein Blog, der kümmert sich um dieses Influencer-Marketing und macht so ein bisschen Presse darüber, dass es aktuell wieder rückläufig ist, die Riesen-Influencer anzuschreiben, weil die erstens viel zu teuer geworden sind und ähm, Äh, äh, zweitens auch die äh, Leute da nicht mehr so gucken bei denen, die sind übersättigt, dass jetzt eher die kleineren angeschrieben werden, wie du genau gerade gesagt hast und ähm, dass es sich da äh, äh, lohnt und bei uns, ich meine, wir sind ja jetzt hauptsächlich Fans und sehen uns jetzt da ja vielleicht auch nicht nur als Multiplikatoren oder sowas. Null. Null, null. Gar nicht. Nee, nee, das also ich finde ja ich finde es schon schön, wenn jemand sagt, ähm, toll, wegen eurem Tipp habe ich mir die Platte gekauft und uns ein Foto davon schickt, ist ja schon ein paar Mal passiert. Ähm, dann freue ich mich einfach. Aber nicht, weil ich sage, geil, äh, jetzt ist das unser Influencer-Ranking gestiegen, so nach dem Motto. Ähm, nee, sondern einfach, weil es schön ist, das Hobby zu teilen. Das ist ja unser Grund, ne? Ja. Warum wir das hier machen. Und ähm, die Schallplattennische, die ist verdammt klein und verdammt nördig. Und gerade wenn es um solche ähm, Herzensprojekte geht, dann auch das hast du schon gesagt, könnte sich wirklich ähm, so ein größere, so ein, so ein größeres, ähm, größerer Laden wie Ubisoft oder äh, äh, sonst wer in der Szene echt äh, so, äh, wie sag ich mal, Herzchen sammeln, ne? Ja. Liebespunkte sammeln. Du hast ja eigentlich
1: nichts zu verlieren. Mhm. Also ich verstehe oft nicht, wieso sowas nicht äh, mehr gemacht wird, weil man ja dadurch nichts zu verlieren hat. Es mhm. ist kein finanzielles Risiko. Wir haben ja gesagt, wir wollen eine Mini-Auflage machen, vielleicht, keine Ahnung, 100 Stück. Mhm. Und ähm, das ist für so ein großes Unternehmen, sind das ja Peanuts. Mhm. Vor allem man kann ja auch davon ausgehen, dass sich die 100 Stück auch verkaufen werden, mhm. weil das ist so eine kleine Auflage, die wird schon weggehen ja. und äh, selbst wenn, dann bleibst du halt vielleicht auf drei, vier Sitzen, mhm. das ist ja jetzt wirklich nicht so schlimm, die kannst du dann auf der nächsten Spielemesse in so eine Vitrine stellen mhm. und äh, als äh, Superfanartikel mhm. verkaufen und ähm, kann man Also es hat nur Vor- und keine Nachteile. Und so, gerade dann, wenn der einzige Nachteil ist, dass es Arbeit macht und andere Leute dir aber anbieten, mhm. dass sie das irgendwie sich drum kümmern würden, dann ist es irgendwie für mich nicht mehr, also dann kann ich es nicht mehr wirklich nachvollziehen. Ja.
0: Und es ist ja nun wirklich... ist ja auch- nicht
1: so, dass wir jetzt hier GTA, äh, hier mhm. äh, Rockstar äh, Entertainment angeschrieben haben, gesagt haben, wir möchten GTA Vice City Soundtrack mhm. rausbringen, ja. Mhm. Das äh, jetzt, also nicht böse sein, aber Anno 1602 <lacht> äh, ist nicht auf dem Level so, Ganz. Ja. ja. Und es ist schon 20 Jahre altes verpixeltes ur- ja. altes Spiel, was bald wahrscheinlich schon überhaupt eine Rarität wird, irgendwie eine CD zu finden, die mm-hmm. noch läuft, wo du mm-hmm. das mm-hmm. so runter installieren kannst.
0: Ja, und das, das ist Fanservice, den man eigentlich bringen muss. Da gebe ich dir recht. Gumm- äh, gutes Beispiel nochmal. Ich habe ja hier schon öfter von diesem äh, Unfortunate Face erzählt. Dieser Typ, der so ein Plattenlabel macht in Texas, mm-hmm. der dieses äh, Moonshake Records hat, wo mm-hmm. Videogame-Soundtracks veröffentlicht werden. Und ähm, der hat ja jetzt noch ein zweites Label aufgemacht, das heißt Moonshake Records, genau, äh, nee gar nicht wahr, Unfortunate Face Records und ähm, der hat jetzt schon zwei Platten rausgebracht, äh, also insgesamt vier Veröffentlichungen ähm, und zwei davon sind ähm, äh, Pixel Pixelmusikversionen von Radiohead Alben. Er hat also ähm, okay Computer in der 8-Bit-Pixel-Version rausgebracht. Und mhm. jetzt aktuell von ihm zu kaufen, ähm, Kit A als Pixel-Version. Ne? Jeweils mit einer Auflage von 1000 Stück oder so. Die gehen weg wie warme Semmeln. Sind wahrscheinlich jetzt schon weg. Ähm, aber, ist das der hier? Ja, der ist das, Sean Diegel. Aber der hat, ähm, hier, das ist sein, sein Release. Kit A als Pixel-Version. Ist jetzt seit gestern erhältlich. Ähm, und ähm, was ich dazu sagen muss, der hat sich den Segen von Radiohead geholt. Ne? Und Radiohead ist die Band. Ich glaube, mir fällt mm. gerade keine erfolgreichere, also auch kommerziell erfolgreichere Band ein. Mm. Die, die, die machen mehr Umsatz, als wahrscheinlich äh, gesamt ähm, Blue Byte äh, je gemacht hat <lacht> in einem Jahr. Ne? Und ähm, die sagen sich, cool, da kommt ein Fan, der möchte was Cooles machen mit unseren Samples. Ähm, nimm's. Offizielles Radiohead-Stempel, bam. Und jetzt kann ja. ein Fortune Face ähm, diese Platten verkaufen.
1: Ja, wir kriegen nicht mal Ubisoft. Ja, Stempel.
0: und die wissen genau, die, die Radiohead weiß genau, dass ähm, dass die, äh, dass das nur Fanservice ist. Dass da, keine Ahnung, tausend Fans auf der Welt sind, für die das was total Tolles ist, wenn die das haben. Ja. Und ähm, dementsprechend genau das, was du gesagt hast. Ich wollte das nochmal mit einem Beispiel illustrieren. Mhm. Da hätten sie ruhig Ja sagen können. Ja. Da hätten sie ruhig Ja sagen können, Herr Bluebyte, äh, Herr... Herr Ubisoft. Herr Ubisoft ja.
1: ja. Sei mal nicht so hart, Herr Ubisoft. Ja, sei
0: mal nicht so hart. Ähm, wenn du uns jetzt zuhörst, vielleicht, to- wir wissen, es war nur dein mm. Beruf, uns Nein zu sagen. Off-Topic, mm. weil es jetzt
1: witziger Zufall ist. Windows
0: 96, ja. Ich habe schon gesehen. Hast du es schon gesehen? Wir mm, haben
1: vorgestern oder gestern darüber gesprochen. Gestern, gestern Abend, haben ja. wir noch darüber gesprochen. Mm. Über Windows 96. Äh, so, Vaporwave-Musik. Ja. Und äh, jetzt macht nämlich genau der Typ, bringt halt die Platte davon raus.
0: Ja, ich hab's gestern, gestern, als ich von dir weggefahren bin, habe ich die äh, Mail bekommen. Und, ähm. Witzig. Können wir uns ja gleich äh, shoppen, wenn du Bock hast. Ja, ich weiß es noch nicht. Mhm. Erstmal reinhören. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht können wir sie ja live hier shoppen. Naja, egal. Vielleicht. Ich will auf jeden Fall, ich, die Kit A will ich eigentlich auch haben. Ich, ich bin so ein bisschen mich gerade am Zusammenreißen hier. Ja. Ja, okay, also das ist jetzt alles, was wir. Äh, ist das jetzt das Ende, Nebras? Vom Wine? Nein, ist das jetzt das Ende von unserem äh, Schallplattenprojekt? Ja, aber wir brauchen jetzt wieder ein bisschen neuen Treibstoff. Mhm. Wir brauchen neuen Treibstoff, neue
1: Ideen, was wir machen könnten. Mhm. Also, die, die, ich möchte ja jetzt hier nicht irgendwie äh, nichts gegen kleine Bands, aber ich will jetzt nicht hier so eine Art äh, Hauptsache irgendeine Platte pressen. Das kann ja jeder. Ähm, das kann ja jeder, genau. Das wär, Projekt muss schon irgendwie was Witziges, was Cooles sein. Und ähm, deswegen war halt die Idee, da so ein Spielesoundtrack zu nehmen. Vielleicht fällt dir ja noch einer ein.
0: Mir, mir fällt bestimmt noch einer ein. Aber so mit Rechten und so, das war ja jetzt schon eine richtige Schelle, ne? Von einem Unternehmen, was hier bei uns in der Innenstadt von Düsseldorf wohnt, wo wir theoretisch auch hätten, vorbeifahren können, ne? Richtig, richtig. Ähm, ich werde nochmal über spiele soundtracks nachdenken, aber weißt du, worüber ich auch nachdenke? Vielleicht finden wir ja irgendwo irgendwie so einen, finden wir ja Konsens bei irgendeinem so Bandcamp-Vaporwave- Artist. Mhm. Ne? Ich meine, da gibt es ja auch immer mal wieder ähm, äh, äh, Leute, die vielleicht sich einfach freuen würden, wenn so zwei Typen ankommen und sagen, ey, äh, wir pressen dir eine Platte, wenn du willst. Mhm. Äh, wir werden in uns gehen. Und wenn einer von euch da draußen einen Tipp hat, ähm, her damit. Das muss uns natürlich beiden gefallen, ne? Mm. Wir sind ja schon hier die Masterminds of Lost in Vinyl Records, <lacht> ne? <lacht> genau. Die CEOs. Die, wir sind die CEOs. Wir haben aber noch keinen Anzug an und keinen Schlips. Aber ja, ihr könnt sehen die Leute doch gar nicht. Mo- momentan könnt ihr die Rechte von all unseren Künstlern verwenden. <lacht> wir haben überhaupt kein Problem mit. <lacht> genau,
1: wir geben hiermit die Rechte all unserer Musik frei. Ja. Ihr dürft alles, was unser Label bisher rausgebracht hat, repressen.
0: Samplen, repressen. Ja. Nee, also okay, also mit anderen Worten, du bist noch dabei, ich freue mich, ich bin auch dabei. Wir werden wir werden dieses Projekt auf die Beine stellen. Ja. Auf jeden Fall. Gar nicht so einfach. Das war, ist ja so ein bisschen schade. Für mich war das der größte Wine, den wir je hatten. Ja. Nachdem wir erst die, die volle Segnung des Komponisten erhalten haben ja. und dann kommt der rechte Inhaber. Ja, das ist das ist so classic, Das ne?
1: spiegelt alles, genau, sp- spiegelt alles wieder, was äh, irgendwie schon irgendwie seit wahrscheinlich 20 Jahren so in der mhm. Musikindustrie... Das ist so classic, ...so ne? im Argen ist, so, ja, keine ja, Ahnung, ah. jeder wird verklagt und mhm. alles ist irgendwie total verkrampft und versteift. Und, und jetzt kommen bald
0: noch Upload-Filter, dann darf man noch nicht mal mehr Anno auf YouTube genau, hören, ne?
1: dann, äh, keine Ahnung, und irgendwie, äh, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar, mhm. leck mich am Arsch.
0: Ganz ehrlich... Was ist dann irgendwann mal in fünf Jahren mit dem Internet, ne? Und überhaupt mit mit allem? Das ist dann
1: Stacheldraht ums Internet. Stacheldraht, genau. Und
0: in der Mitte sitzt ein Anzugträger. Auf einem USB-Stick, wo Anno 1602 drauf ist und sagt, niemand darf das hören.
1: Niemand darf das hören. Vielleicht
0: bringen wir noch mal eine Platte raus. bleibt
1: für immer in den Kellern ja. dieses Unternehmens ja. auf so einer alten Platte. Ich denke, ich, vielleicht sollten die das mal rausgeben, ja. bevor diese Platte kaputt geht und das dann für immer verschwindet.
0: Ohne Scheiße in die Ich habe noch eine fette Idee. Fett. Die ist richtig, richtig fett. Was denn?
1: Ähm, auch da. In einer apokalyptischen Welt brechen wir...
0: Ein bei Ubisoft und retten den Stick. Die Idee ist auch sehr gut. Die ist auch sehr gut. Wir müssen nur herausfinden, wie wir das mit dem... Ähm, Apokalyptische Quant- stick Quantenreisen hinkriegen. Ähm, nee, ich hatte ja noch eine sehr weltliche Idee. Also, ich habe mir vor einiger Zeit einen Soundtrack gekauft von äh, The Evil Dead. Tanz der Teufel. Habe ich dir, glaube ich, schon erzählt. Die Platte sieht mega aus. So, und dieser Typ... <lacht> ähm, <lacht> Heißt Joe Lo Luca oder so. Und der hatte das gleiche Problem wie Markus Pizza. Ne? Denn ähm, er war derjenige, der den Soundtrack komponiert hat. Die Rechte lagen aber bei irgendeinem. So Irgend so einem Filmstudio. So, dann hat er über die Jahre, über die 20, 30 Jahre, hat er richtig, richtig oft Anfragen bekommen. So, ey, willst du nicht mal The Evil Dead auf Vinyl rausbringen? Ähm, die Fans warten und ähm, die einzige Veröffentlichung, die es gibt, ist von 1978 und ähm, kostet 500 Dollar. So, ne? Und er musste immer sagen, nee, ich habe die Rechte nicht. Nee, ich habe die Rechte nicht. Und die Filmvermarktungsfirma hat sich darauf gesetzt und hat gesagt, wir wollen vielleicht irgendwann selbst noch mal was rausbringen und deswegen machen wir doch nicht. Über Jahre. So, und weißt du, was die dann gemacht haben? Joe Loduca, der Komponist vom Evil Dead Soundtrack, hat sich mit Mondo, glaube ich, zusammengesetzt und hat das Ding neu eingespielt. Und darum heißt der, heißt der Soundtrack auch Evil Dead, A Nightmare Reimagined. Und vielleicht könnte Markus Pizza für uns ja den Anno 1602 Soundtrack Leicht variiert neu einspielen und dann Mhm. heißt das Anno (lacht) (lacht) 1602,5.
1: Aber hm? all das macht ja nur Sinn, wenn der der Result am Ende auch entsprechend dem Aufwand ist. Mhm. Und wenn der Result 100 Platten ist, ist es, glaube ich, nicht Die Frage ist, was
0: ist es Markus wert? Wenn <lacht> ja. der jetzt sagt, ich will äh, die Hoheit... Ich ihm über- jetzt den Schuh anziehen. Ja. Vielleicht sagt er auch, ich habe irgendwie sowas wie die ähm, die Anno 1602 Demo-Tapes zu Hause rumliegen und dann bringen wir die Demo-Version raus. Anno 1602 Demos and B-Sides. Dann ist das Produkt ja. noch nischiger.
1: Fuck the Industry-Version. <lacht> <fuck the> industry <lacht> ja, genau. Und fuck the Industry White Sperm ja, Blätter. Ja.
0: Blätter. Das ist geil. Aber, aber ohne Scheiß, das könnten wir vielleicht wirklich noch machen, ohne euch jetzt zu viel zu versprechen. Einfach nur Markus erzählen, was draus mm. geworden ist. Ja. Dass der weiß, die fucking Leute. Also ich habe jetzt habe ich geflucht. Die die äh, die ähm, die Menschen, die leider im Beruf machen müssen bei ähm, Ubisoft, die verhindern das. Die verhindern hier dieses Fanprojekt. Ja.
1: Mhm. Ja, traurig.
0: Und wenn er dann nur den Hauch macht von alleine, von so ein bisschen so, vielleicht kann ich das ja noch mal komponieren dann äh, nehmen wir den trotzdem und dann ja, zeigen wir es ja. mal gucken, vielleicht, ich schreibe
1: jetzt erstmal dem Herrn nochmal zurück, mhm. dass von mir aus äh, das ja. auch gerne bei Obi-Laut rauskommen kann und wir gerne für UbiLaut das, die Produktion übernehmen mhm. und uns mit dem Presswerk auseinandersetzen genau. und dann gerne zu denen ins Büro kommen und dann einfach nur die Rechnung reinliefern und sagen, so, das muss jetzt nur noch abgesegnet werden und dann Mhm. kommt die hier raus und fertig ist.
0: Genau, dass für uns der Weg das Ziel ist und dass die gerne auch den Weg hier im Podcast verfolgen können. Genau, und dann können sie ja gucken,
1: ob das immer noch möglich ist oder nicht.
0: Mhm. Okay, ich akzeptiere es so, wie es ist. Ähm, bleibt einem nichts anderes übrig. Nee, bleibt einem nichts anderes übrig. Ich habe jetzt hier gerade noch nochmal ähm, die Discord-Seite von ubi aufgemacht, weil wir das mhm. ja beide nicht kannten. Mhm. Guck mal, die haben drei Soundtracks rausgebracht oder vier. Unter anderem ist hier das Spiel Trails of the Blood Dragon. Original Game Soundtrack. Guck mal, das ist sogar in Neon Pink mhm. und ähm, ist äh, so vom Stil her steht hier Synthwave Elektro, also irgendwie so ein Future-Spiel. So, dann haben die. Es
1: müsste auch noch was von Far Cry geben, hat er hier geschrieben. Ja, ist bestimmt. Hier, guck mal aber hier. Das ist eine CD, was du da hast. Ah, okay.
0: Tom Clancy's Ghost Reckon. So, hier sind alle. Warte. Far Cry sehe ich hier nicht. Ich sehe nur noch Assassin's Creed.
1: Mhm. Aber das sind alles CDs. Echt? Mhm. Vielleicht sind da auch ein paar. Das, das eine war doch
2: eine Platte gerade. Ja, aber das sind da alles keine
1: Releases. Vielleicht sind die da gar nicht gelistet worden mhm. mit der Zeit.
2: Guck mal,
0: Assassin's Creed gibt es noch als Picture-Disc. Mhm. Ja, okay. Aber weißt du. Das hat er auch wieder nicht verstanden. Es ist ein ziemlicher Unterschied, ob man Computerspielmusik zu aktuellen Spielen rausbringt ja. oder Computerspielmusik, sag ich mal, von 90er weiter zurück in die Vergangenheit. Ja. Das, heute ist ein Computerspiel-Soundtrack genauso wie ein Film-Soundtrack. Ne? Also halt ein monumentaler Score, von einem Orchester eingespielt, kann sich cool anhören, ist aber eben genau nicht diese Nische, die die Pixelmusik-Fans geil finden oder die 90er-Fans, die irgendwie ähm, dass da noch anderes gewohnt sind. Ne? Ja. Nee, da kann da, da ist, äh, da ist einfach keine, keine Kennung von der Szene vorhanden. Nee. So, und so ist das. So ist das. Und Traurig. Ich, ja, ich habe jetzt, ja, hab jetzt noch was Ergänzendes dazu, bevor wir vielleicht das Thema auch abschließen. Jo. Weil ich wollte dich einfach nochmal drauf und euch einfach nochmal drauf hinweisen, weil mir ist das gar nicht richtig bewusst gewesen. Also du weißt, ich bin ja ein pixel musik ähm, und mir war gar nicht bewusst, wie wenig über, ich über die Szene weiß. Und wie, ähm, wie äh, viel ich doch auch verpasse an Releases, die irgendwie rauskommen. Und ähm, es ist wahrscheinlich immer noch so, dass ich total viel verpasse. Aber was ich interessant finde, da geht echt einiges auf Instagram. Da gibt es so eine richtige Bootleg-Szene von, mhm. ähm, von so Minilabels, die irgendwie ähm, der Meinung sind, Platten rauszubringen. Ich, ich bin, habe mir da, habe mir so ein, zwei so Bootleg-Leute mal eingetreten auf Instagram, so wie auch dieser Toto Habiruf, von dem ich diesen f zero soundtrack gekauft habe, mhm. habe ich dir von erzählt, ne? Und über den habe ich einfach mal geguckt, wem folgt der so, wem folgt der so? Und ich bin jetzt mal so drei, vier, fünf Leuten gefolgt davon. Das ist unter anderem, ist das hier sortiert nach den Leuten? Nee. Den Nicht Le- wirklich, hm. glaube ich. Na gut. Ich gehe mal einfach hier, zum Beispiel select start records ist so ein, ähm, so der, der hier lädt sogar Bilder hoch. Select start records ist so ein Typ, ähm, die wissen genau, dass deren Platten, ähm, dass sie die eigentlich nicht pressen lassen dürfen. Das heißt, die ähm, die haben einen Instagram Account, die sind immer closed, das heißt, man muss die ähm, Anfrage erbitten und wird dann zugelassen und dann ähm, Nee, ja, da ist der tote Kuribo. Siehst du, kein Beitrag vorhanden. Und ähm, sobald die dann eine neue Pressung raushauen, laden die einmal ein Bild davon hoch. Mhm. Dann kommen die ganzen Fans, kaufen 300 Kopien innerhalb von 10 Minuten. Dann ist der Shop wieder weg und wieder leer. <lacht> und ähm, deswegen, du sollst diesen Accounts, soll man folgen, das schreiben die auch teilweise. Folg mir und stell Benachrichtigungen auf ein, sodass du also weißt, wenn das neue Foto kommt. Und dann kannst du direkt, dann gibt es auch den Link zum Shop, dann kannst du kaufen. Und dann sind die wieder weg. Dann tun die so, als wäre nichts gewesen. Mhm. Und von diesen ähm, Leuten gibt es jede Menge. Hier, 2D Ninja Records auch. Siehst du? Keine Beiträge vorhanden. Ich bin den, den folge ich auch. Einfach um zu gucken, und da habe ich mal so ein bisschen immer bei Discogs geguckt, was, ähm, was, äh, ja, das ist, glaube ich, auch so einer. Ne? Ähm, was ähm, haben die so rausgebracht? Und das sind dann teilweise echt coole Platten, die die rausbringen. So Nischenzeug in coolen farbigen Pressungen. Und ähm, ja, da gibt es also wirklich eine Szene, die mir gar nicht so bewusst war. Also auch so in der Bootleg-Szene. Ne? Und ähm, wer sich dafür interessiert, ich kann ja mal zwei, drei von diesen Accounts, hier noch so einer, guck, nur die Fotos, Foto von den, von den eingepackten Platten. Ähm, und dann immer der Shop dazu. Und wenn du jetzt hier auf den Shop gehst, Zack. Gerade out of order. Und mm. sobald die wieder was haben,
1: geht halt, ja. Bam. Aber es mm. ist witzig, weil wahrscheinlich äh, gibt es vielleicht sogar nur eine Szene von 300 Leuten. Mm. Weil die haben ja auch irgendwie alle nur so 300, 300 Follower. 300, 400 Follower, Und das sind die, die von denen kauft aber jeder. Ja. Und das sind immer die gleichen. Mm. Das sind Nur 300 Leute, die diese, diese Subkultur aufrechterhalten. Mm. Schon witzig.
0: Ja, und, 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 und dementsprechend, das müssen die Leute von Ubisoft mal wissen, dafür ist das. Dafür wollten wir das machen. Für diese Leute. Wenn mm. wir jetzt reingeschrieben hätten Anno 1602 Soundtrack... Da hätten wahrscheinlich 300 Leute auf der Welt Interesse dran gehabt. Mhm. Ähm, Ich wollte mal eben gucken, also ich wollte dir nochmal zeigen, hier da, wo ich den F-Zero-Soundtrack gekauft habe, ähm, was die noch so gemacht haben. Ob ich das nochmal finde, ist die Frage. Mhm. Naja, jedenfalls... ähm Da sind echt einige Sachen rausgekommen von Computerspielen, wo man wirklich denkt, da würde ich sonst drauf warten. Und du weißt Mhm. genau, Mhm. da steckt irgendwie Nintendo dahinter, ich glaube, das ist die falsche, da steckt irgendwie Nintendo dahinter Mhm. und ähm, die würden nie die Rechte hergeben. Und deswegen, das müssen einfach die Fans machen, sonst, ich bin gar nicht angemeldet hier, das müssen einfach die Fans machen, Sonst, sonst wird das wahrscheinlich zehn Jahre dauern, bis das mal rauskommt.
1: Ja, wenn, überhaupt, wenn ne? überhaupt, wie gesagt, also es muss ja damals schon so ein riesen Welterfolg gewesen sein, dass da heute irgendwie so nischenmäßig ein paar Leute da
0: irgendwie
1: Bock drauf haben.
0: Ja, und das ist einfach so, das passt an dieser Stelle nochmal gut, die Bootleg-Szene ist groß, die operiert irgendwie <lacht> so ein bisschen im Schattenbereich und mhm. ähm, das ist schon echt äh, ganz interessant, da sich mal so ein bisschen reinzunörden, habe ich die überhaupt hier drin? Ne? Ja, da ist er guck mal. So, das wollte ich jetzt euch äh, und dir nochmal zeigen. Tota Kuribo heißt das Label. Und guck mal, die haben den Soundtrack zu Pilot Wings fürs ähm, N64 rausgebracht, für SimCity und eben für F-Zero. Und das sind alles Bootlegs und SimCity habe ich leider verpasst. Das sind alles schöne Platten. So hier, äh, die ist purple, die F-Zero ist blau. Also es gibt das alles, aber unoffiziell. Ne? Mm. Naja. Crazy. So ist das. Aber wir wollten den legalen Weg wählen über Ubisoft. Ja, klar. Und dann sowas. Vielleicht muss man auch erst so enttäuscht werden. Vielleicht steckt in uns auch, Nibras, vielleicht steckt in uns auch so, eine, so ein kleines Bootleg-Duo. Vielleicht. Ja,
1: aber <lacht> du hast ja gerade hervorgehoben, wie inkognito diese Bootleg-Menschen mm, agieren. Und mm. da ist, wenn man gerade einen Podcast hostet, ist man, glaube ich, nicht der Richtige dafür. Nee, da hast
0: du auch recht. Das stimmt. Wollte ich jetzt mal nur so sagen. Nein, wir werden werden keine Bootlegger werden. Fertig. Okay, damit äh, können wir das Thema auch abschließen, oder? Ja, zu Ende Ende
1: gewindt. Trösten wir uns mit ein paar neuen Platten, die wir jetzt hier live on air unboxen werden.
0: Das wird geil. Es wird ein bisschen knistern, Leute. Macht euch darauf bereit. Genau, Hintergrundgeräusche werden entschuldigt, sind aber äh, obligat. Ich, Ich finde ja, die Geräusche des Auspackens von Platten in einem Plattenpodcast sind so etwas wie. Ich muss aber ein Messer kurz holen. Hol mal das Messer. Halt die Leute auf dem ja. Laufenden. Ne? Also die ähm, das Auspacken von Platten ist für mich so ein bisschen wie Heavy Petting. Also so ein bisschen wie ähm, wie ähm, ja. schmuddeliges Vorspiel, ne? Ja, und ich bin der Meinung, niemals Ah, jetzt kommt der. Und der bringt noch Kaffee mit. Ganz, ganz herrlich. Ähm, hast du gerade mitgekommen, ne? Ein bisschen wie Heavy Petting. Ja, ja ist so, ne? Du, ja, Vorspiel. Vor
1: vor ja. Und dann das Auflegen ist dann der äh,
0: Verkehr, oder was? Das ist der Verkehr. Okay. Und je nachdem, ob du... Äh, ob du. Ähm
1: Aber das Problem ist an das Auspacken, also an das Petting, folgt ja nicht immer sofort der Verkehr. Ja, das stimmt. Das wäre in Realität ja äußerst äh, frustrierend für mhm. den Gegenüber, ja. wenn man dann stets erstmal auspackt und dann nochmal für drei Tage ins Regal stellt. Mhm. Ach egal, komm. Wir haben... Wir, wir haben äh, ich packe jetzt. Pack aus. einfach mal aus. So, ich habe heute ein schönes Paket bekommen per DPD. Ein Lob. Abstellgenehmigung erteilt und genauso auch erfolgt.
0: DPD ist immer geil. Nee, nicht immer. Für mich, bei mir sind die immer gut. Bei mir nicht. Ich war
1: erstaunt, dass es geklappt hat. Viele Pakete aus England kommen nämlich mit DPD. Mhm. Ich glaube, DPD gibt es halt auch in England und ist auch dort günstig. Boah, jetzt wird aber laut hier. Ja. Denk
0: an unsere Hörer, lieber was.
1: Ja, das war jetzt notwendig. Ja. ja, okay. So, und man sieht, es ist ja hier fantastisch eingepackt. Der Belieb ist
0: immer geil. Belieb ist immer gut. Die haben das immer haben das diese. Ich noch nie gehabt. Noch nie? Ich habe noch nie bei Belieb bestellt. Ich, ich habe ein paar Mal für dich mitbestellt. Twin Peaks und so habe ich ja von da. Ist und ja geil. Geil, ne? Da ist die Platte hier, wie kann man das beschreiben? In einer Art so Papiernetz. Ja, so ist es Die gleiche Funktion wie Knallpapier, nur umweltfreundlich.
1: Das ist aber mhm. sehr sexy, muss ich sagen. Ja, ja jetzt macht das nochmal ein Geräusch, wenn ich die Platte hier raushole. So, und um die Platte ist hier nochmal so eine Art Seidenpapier gewickelt. Mein Gott, ist ja wie hier bei Giorgio Armani oder mhm. was. Schmeiß mal schön, schnell schön, weg die Pappe,
0: schön.
1: warte. Ja. Weg damit. So, dann liegt hier noch die Rechnung. Wunderbar. Und auch die Platte. Ich beurteile die Corners. Kein Bump, gar nichts. Alles fein.
0: Und so schnell. Und was ist es? Es ich ist ähm, von Bleep... äh Ich habe das dir zu verdanken, muss ich sagen.
2: Denn
1: du hast mich darauf hingewiesen und vielleicht der ein oder andere, der mir über Instagram followed, hat gesehen, wie enthusiastisch ich das dann weitergeleitet habe. Für mich eines der Alben von 2018, auf jeden Fall in den Top, ja, ich würde Top 3 sagen, meiner 2018er Käufe äh, und auch vor allem der Releases aus diesem Jahr, ähm, ist das Album Compro von ähm, einem deutschen DJ und Produzenten namens Ski Mask, also wie Skimaske. Mhm. Ich habe auch schon mal was darüber gesagt. Wir weil, haben darüber gesprochen hier, ähm, ja. Ich hau- kaufe diesen Release nicht das erste Mal. Ich habe jetzt diesen Release das zweite Mal gekauft, ähm, werde aber vielleicht unter Umständen die erste Version wieder veräußern. Mal gucken. Ich mhm. muss mir das noch überlegen. Ja. Und ähm, ja, was ist das für ein Album? Äh, Ski Mask äh, Compro, das ist äh, ein Techno-Album kann man so einstufen, von einem Berliner Label, das Alien Tape heißt. Und die haben so einen gewissen Style. Die haben ganz viele verschiedene Künstler an Bord, die natürlich nicht alle gleich klingen, aber die schlagen so in ähnliche Kerben, würde ich das bezeichnen. Und äh, was die machen, viel machen, ist so, äh, wie ich das nenne, Breakbeat, Techno und... Offbeat-Techno, also Mhm. wo man nicht diesen symmetrischen Beat unten drunter hat, ähm, der äh, regelmäßig schlägt, sondern der so ähm, unregelmäßiger schlägt, teilweise wie gesagt Offbeat, also so ein bisschen abseits des eigentlichen äh, Stroms der Musik, aber dann ähm, sich schön da doch da dran schmiegt an den Sound Mhm. und äh, insgesamt trotzdem was Schönes ergibt. Und ähm, also ich kann wirklich nur jedem raten, sich dieses Album anzuhören, ähm, auch wenn ihr jetzt nicht äh, irgendwelche Club- und Bergheingänger seid oder irgendwie voll upraved äh, den ganzen Tag. Das kann man sehr gut einfach sich mal so anhören im Hintergrund laufen lassen oder auch bewusst sich anhören. Beim Autofahren sehr geil, beim durch die Stadt laufen auf dem Kopfhörer sehr geil. Ähm, aber auch zu Hause zu jeder Zeit. Ähm, ich, also das ist auf jeden Fall immer, Spotify kam jetzt letztens die 2018 Top-Tracks, die dann glaube ich vor allem sich nach Quantität, Quantität äh, generieren, diese Liste. Da waren ganz viele Lieder von diesem Album drauf. Mhm. Und ähm, ja, Bleep hat, ähm, nachdem es auch gar nicht so einfach war, an die erste ranzukommen, nämlich auf schwarzem Vinyl, jetzt einen Mini-Repress gemacht mit 300 Stück ähm, Double-Vinyl- und ich werde das jetzt mal rausholen und dann kannst du ja mal beschreiben, wie die Platten aussehen.
0: Ja, also man muss jetzt dazu sagen, das war im Rahmen der äh, Best-of 2018 bei blieb. Die haben mehrere Platten gerepressed und ähm, das ist natürlich enorm geil. Ne? Also ja. einfach mal zu sagen, wir nehmen unsere Lieblingsplatten und äh, machen da auch nochmal was für die Fans draus. Oh, die sieht geil aus. So eine habe ich noch nicht, mhm. die Farbe, kann ich jetzt schon sagen. Also, im ersten Moment erinnert sie mich an die gelbe Version von dem Lost Highway Soundtrack. Äh, äh, yellow und dann äh, mit schwarzem Marbel. Aber das ist nicht wirklich gelb. Das ist so gelb-grün. Ne? Das ist gelb-grün. Das sieht... Ja, das ein, bisschen, ein bisschen sieht das aus wie Popel, würde ich sagen. Hm. Popelgrün. Ja. <lacht>
1: sieht, nee, sieht, sieht wirklich, sieht wirklich geil aus. So ein, so ein dreckiges, so Slime, Slime-Grün-Gelb. Ja. So wie Schleim sieht das ein bisschen aus. Also ganz ehrlich, das ist wirklich eine wunderschöne Platte. Aber die zweite hat eine andere Note, ne? die ist ein bisschen grüner noch. Die hat einen gelben, die ist gelb und hat einen grünen Stich. Ja. Und die andere ist grün und hat einen gelben Stich. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber wenn man das jetzt vor Augen hat. Es ist so. Und achtet demnächst mal auf meine Posts bei Instagram, äh, da werdet ihr die sehen. Die werde ich nämlich bald posten. Sehr gut. Da lasse ich mich nicht lumpen.
0: Ja. Ähm. Nee, das ist doch... Äh die sind aber schick, wirklich. Die sind wirklich enorm schick. Die Pressung die sind, ist auch schön, ja, also sind, insgesamt.
1: Also die Qualität ist auch nice. Mhm. Schöner Rand. Ja. Sauberer Sticker. Und ähm, ja, dieses halb Blätter, halb, halb Marbel, das sieht halt einfach gut aus. Ne? Ja,
0: super schön. Schön geworden. Ja. Ja, das ist, ein, das ist so, sowas ist... Äh, das ist ein Schmuckstück. Wenn man dann wirklich auch vor allem am Ende des Jahres nochmal sagen kann, das war eins meiner Lieblingsalben. Ja. Und ich habe das jetzt nochmal, ich kann es jetzt nochmal neu feiern, weil ähm, irgendson, ähm, was heißt irgendson, weil ein Label daherkommt und sagt, wir feiern das nochmal mit euch und mhm. wir bringen nochmal eine kleine Pressung. Ähm, Greift zu und ähm, habt nochmal Spaß mit diesem Album. Das ist ja eh das tolle an Schallplatten, finde ich. Sobald man eine neue Platte hat, sagt man sich, komm, ich kann das Album nochmal genießen. Und das kannst du jetzt nochmal wiederholen. Du wirst sie wahrscheinlich doppelt so gerne auflegen, wie du es ohnehin schon gemacht ja, hast. Ja, das ist ja nicht immer so, dass, dass die Musik, die man am allergeilsten mhm. findet, die ist, die auch äh,
1: dann auf den geilen, äh, bunten mhm. Pressungen rauskommen. Mhm. Es sind entweder so neue Sachen, mhm. die man immer toll findet, mhm. aber sich nicht vielleicht nicht für immer da tief ja. drin verliebt. Und manchmal sind es auch Sachen, wo man dann sagt, ja, weil die bunt ist, würde ich die mir kaufen. Vielleicht kaufe ich mir die in, in schwarz, aber nicht. Mhm. Ne? Und das war ein Album, das wollte ich, ja, das war mir scheißegal, in welcher Farbe. Mm. Ich habe auch da mich mega gefreut, dass ich die schwarze gekriegt mm. habe. dann kommt da noch so ein geiles Repress, dann mm. denke ich natürlich. Her damit. Wow, mm. voll geil. Und jetzt bin ich auch sehr zufrieden, weil äh, ich sehe, dass die Qualität wirklich.
0: 1A. 1A ist, sehr mm. nice, sehr nice. Cool. Ja, dann haben wir da das erste äh, kleine. Weihnachtsgeschenk abgehakt, ne? Ja. Okay, weiter geht's. Möchtest du deine haben? Ja, damit. Jawohl. Du hast
1: nämlich auch was. Ja, äh, geil, geil,
0: geil. Oder ich habe was bestellt, wo du äh, jetzt auch was von hast. Ja. Denn du hast ja mitbestellt. Ja, Nivas hat ja eine größere Newberry-Bestellung gemacht, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Und ich habe mir ähm, in das Paket reinstecken lassen ähm, eine EP von Best Coast namens äh, The Only Place und ähm, Best Coast ist, es sind ja so, die machen ja so Indie-Surf-Rock-Musik mhm. ne, da ist es ist, ist ja ähm, hast du nicht so eine gelbe Orangene auch von Genau, die gelbe Orangene Und also eine Katze vorne drauf Genau, ist. ja, richtig, das ist deren ähm, erfolgreichstes Album bis jetzt ähm, ja und das ist ja hier zwei Typen, dieser leicht asiatisch angehauchte Kerl und das Mädel und sie singt <lacht> ich weiß gar nicht, ob das so politisch korrekt ist, wenn man das so sagt ja, war, jetzt, war das jetzt Leicht asiatisch angehaucht. Wie soll ich denn sonst erzählen? Jetzt, hier, das ist ja dieser Kerl mit dem schwarzen T-Shirt und der Brille. Nee, ich wollte, wenn ihr irgendwas vom Bett. Ich könnte jetzt auch gucken, wie die beiden heißen. Soll ich das mal machen? Ja, das ist natürlich. Ähm Na, ist gut, erzähl weiter, wann du willst. Okay. Aber ich kann dir sagen, wir müssen aufpassen, dass wir, dass wir politisch korrekt sind. Da hast du recht. Ja. Bei der, bei der Folge, letzten Folge haben wir uns auch sexistische Vergleiche angefangen. Nur mit, nur mit Augenzwinkern, ne? mhm. Aber ein Hörer hat uns geschrieben und meinte: Ja, wie viele Frauenverbände haben sich denn bei euch gemeldet, nachdem ihr den ganzen Abend Euter ausgeleert habt, gefühlt?
1: Ja, nachdem wir uns gemolken haben. Ja, äh, ja, ja. Ja.
0: Nee, natürlich kein Frauenverein, weil habe ich ihm auch geschrieben, weil die hören uns ja nicht zu. Aber wir meinen das natürlich auch alles immer politisch korrekt, wie sich das gehört. So, Niemals. Was erwartet
1: uns denn? Wie immer
0: bei Newberry limitiert und ich weiß nicht, warum die sich nicht ausverkaufen, weil die gibt es bestimmt schon seit zwei Jahren (lacht) bei Newberry. Ja, ist interessant. ne? Mhm.
1: Angeblich 600 Stück und äh, irgendwie äh, sind die dann äh, super lange äh, da,
0: die Sachen. Mhm. Und wir haben hier äh, limitiert auf 600 Stück. Schöne Packung, schöne Sleeve, gefüttert.
1: Ah, gefütterter Innersleeve. Oh, das macht mich oh, glücklich.
0: Guck mal, Smoked. Ja, die ist schön. Die ist Smoked.
1: Die ist so dunkel, sehr dunkles Blau-Grau, so, ne?
0: Ja. Und ein schöner Aufkleber, ne? Ja. Passt gut.
1: Sehr schön. Smoky Clear Vinyl heißt die, aber Smoky-clear. ich finde, die, die sieht ein bisschen
0: so aus, als wäre die so Blau-Grau. Mhm, so also ein bisschen, ja. Oh, die ist aber wirklich, wirklich schön. Da habe ich eigentlich ähm, gedacht, die sieht ein bisschen langweiler aus. Bei Smokey, da bin ich immer so ein bisschen, habe ich ein bisschen Angst, äh, dass die zu dunkel sind. Und dass du gar nicht wirklich erkennst, dass das äh, ein farbiges Album ist. Und ja, Glück gehabt. Schönes Album, wie, äh, wie ihr euch natürlich denken könnt und wie ihr bei uns auch erwarten könnt auch über die Alben, über die wir jetzt nur kurz sprechen, ein paar Tracks landen auf unseren Playlisten. Das heißt, ihr könnt noch mal bei Ski Mask reinhören, ihr könnt noch mal ein, zwei Songs von dieser tollen Best Coast EP äh, hören und äh, den asiatisch angehauchten Kerl am Bass erleben. Und ähm, der Nibas packt jetzt schon hier die nächste Platte aus. Ich kann euch sagen, wie ihr euch vorstellen könnt, ist es äh, keine Volksmusik und kein... ähm, kein ähm, Dream Pop, sondern es ist Hip-Hop. Es ist, es ist, vielleicht
1: müsste man mal äh, nachvollziehen von den Sachen, die ich berichte. Äh, alle wie viele Platten, die ich berichte, ist eigentlich eine Hip-Hop-Platte. Echt ey. Wahrscheinlich jede vierte, weil das mhm. würde ungefähr hinkommen mit meinem Bestand. Wir Oder brauch, vielleicht jede dritte.
0: Wir brauchen mal einen Lost in Vinyl äh, Statistiker, der sowas wie ja. für uns erhebt. So ein Superfan. Ja. Also Nein, die, ihr seid
1: alle schon voll die Superfans. Alle drei. Alle drei zusammen. <lacht>
0: alle drei zusammen, ja.
1: Ja, also, ähm, ich habe es mir damals irgendwie nicht gekauft, obwohl ich großer Fan bin. Und ähm, ich konnte es auch erst gar nicht so richtig glauben, dass es rausgekommen ist ähm, bei Newberry Comics. Denn es ist wirklich eins der größten Hip-Hop-Alben aller Zeiten. Und äh, ja gut, das ist nicht so selten. Es gibt sehr viele Represses davon. Ja, trotzdem fand ich erstaunlich.
0: Und du hast auch schon mal über das Album hier gesprochen. Ja, habe ich auch. In schwarz.
1: Habe ich auch. Mhm, also die das Sicherheit. ist wieder eine, die du
0: schon hast, ne? Ja,
1: ich habe jetzt viele nochmal gekauft. Okay, ja. Ähm, und äh, es handelt sich hier um das Album ähm, Illmatic von dem New Yorker Rapper Nas. Hat ich hatte jetzt Nas gesagt. Nas, aber er heißt, ich glaube, er, er nennt sich Nas. Nas. Sophie wie JZ. Nicht Näs. <lacht> Meine Hose ist Nas, Nicht Näs. <lacht> Ey, deine Hose ist Nas. Wie jetzt? Also, das ist wirklich eins, der... Der ist im, das, der Nass? Das ist der Nas. Der heißt, okay. der heißt wirklich in Wirklichkeit Nasir. Das so ein arabischer Name. Mhm. Und wie so viele... Äh, Afroamerikaner haben ja oft einmal so arabische Namen, Mhm. weil ja auch viel so dieser Islamisierungsprozess bei denen stattgefunden hat, weil bei denen ähm, ja auch viel ähm, diese diese, ähm, Befreiungsbewegung auch ein bisschen zusammen zu tun hatte mit so einer Islambewegung. Es war ja viel auch dieses Back to the Roots, wo kommen wir eigentlich her? Und Afrika hat natürlich auch viele Länder, die ähm, muslimische äh, oder den Islam als Religion haben, Und ähm, deshalb gab es auch viele so ähm, islamische Vereinigungen in den USA, die parallel ein bisschen zu diesem Martin Luther King, Malcolm Mhm. X, ähm, äh, ähm, dieser Bewegung da auch groß geworden sind. Und deshalb gibt es auch viele... ähm, ähm, ähm,
0: Arabisch, äh,
1: Afroamerikaner mit arabischen Namen. Ah ja. Und ähm, der hatte diesen, der hieß Nasir und hat es dann abgekürzt auf Nas. Ja. Und das Album ist 1994 Crowdie. rausgekommen mhm. und der hat so ein bisschen eine verrückte Geschichte, nämlich, war der schon fame, bevor der überhaupt ein Album gemacht hat. Der ähm, ist, glaube ich, sogar Fame geworden, dadurch, dass er eigentlich nur auf einem Konzert aufgetreten ist mal, als Support und hat da mal so ein legendäres äh, Ja, so ein legendäres Stück gerappt, von ihm komponiert, einfach so, keine Ahnung, eineinhalb Minuten hat er zu einem Track dazu gerappt. Und das war wohl so legendär, dass die Leute ihn so abgefeiert haben und äh, den schon als Legende bezeichnet haben, bevor der überhaupt ein Album rausgemacht hat.
0: Ist der denn äh, legendär? Der ist legendär. Kann der so geil rappen? Das ist wirklich gut. Ja, also. also das ist jetzt kein. das ist wirklich ein krasses also, Album. Also auch vom Hören jetzt, ja. von dem, von dem, nicht nur, was den er sagt, wirklich, sondern dass er auch geil musikalisch ist, sozusagen. Der hat
1: einen geilen Flow, natürlich. Ja. Also um das zu schaffen, dass du nur von einer Line quasi oder von einem. Textstück schon berühmt wirst, da musst du natürlich gut sein. Mhm. Und ähm, dadurch, dass er so gut war, haben sich viele der Top-Producer in New York zu der Zeit quasi nicht, ja, ich würde jetzt nicht sagen, drum gekloppt, um mit dem auf dem Album zu arbeiten. <lacht> ja, aber ähm, da, Also es waren schon äh, so welche, wo andere Leute versucht haben, irgendwie die Finger dran zu kriegen, mhm. dass sie mit denen arbeiten können. Die standen alle Schlange, um mit dem das Album zu machen. Mhm. So. Und das wurde extrem antizipiert, dieses Album. Und als es rauskam, ist es aber auch eingeschlagen wie eine Bombe und mhm. hatte auch großen Erfolg. Und da kam jetzt von Newberry Comics eine cleare Version, oh. Crystal Clear. Und ich muss ja sagen, im Clear ist ja nicht immer so geil. Aber das ist doch mal nice, oder? Hast du
0: die jetzt schon gesehen? Nee, ne? nee. Ich, 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 ich hole die jetzt gerade das sie Er hat sie rausgeholt, ich habe sie ihm direkt aus den Griffeln genommen. Ja. So ist das. Und der, und der ist noch nicht mal böse. <lacht> nee, ich, ich, kann, ich kann Begeisterung ich auch hab gut teilen. Ich habe sie direkt weggenommen. Also die ist wirklich schön. Ja. Die ist schön.
1: Also auf der Packung steht drauf Cl- Crystal Clear und das mhm. kann man wirklich sagen, die ist wirklich sehr kristallklar. Ja, der
0: Crystal Clear finde ich auch geil. Milchig Clear ist lame. Ja. Ähm, aber was ich auch krass finde, die Tracks sind wahrscheinlich alle recht kurz. Kann das sein?
1: Ich glaube, dass die einfach. Ja, die sind relativ kurz. Das ganze Album ist nicht sehr lang. Das ganze Album dauert, glaube ich, 40 Minuten. Ja. Aber ich glaube. Das wirkt jetzt nur so. Okay. Das wirkt jetzt so, weil diese Presstechnik, die die angewandt haben, die macht so Rillen. Mhm. Aber wenn du genau guckst, das sind, nicht, ja.
0: das sind schon. Also die Tracks sind schon breit. Ja. Wirkt so ein bisschen wie so eine alte Duschwand. Man kann nicht durchgucken, ist trotzdem crystal. Der Aufkleber ist auch schön. Ja. Ja. Nee, da sieht man sofort, die Platte hat auf jeden Fall hier ähm, einen guten Platz bei Nibras.
1: Und das ist hier das äh, bekannteste Lied, das habe ich, glaube ich, damals auch schon auf die Playlist gemacht, werde ich wieder drauf tun. New York Hm, State State of Mind. Mind. äh, Wenn das angeht, wenn man es losgeht, kennt jeder. Kennt man sofort. Und
0: Life is a Bitch, wie ist das? Life is a Bitch kennt man auch. Okay. (lacht) Ja. Ja. Nee, cool. Da freue ich mich drauf. Ich, ich höre auch unsere Playlist immer sehr gerne nochmal einmal an. Ja, ich höre die auch. Das ist schon nett. Ich höre die gerne. Und ähm, da äh, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr die hört. Okay, wunderbar. Ups. Plumps. (lacht) Aber
1: sehr, sehr sehr schön und ich bin sehr glücklich, dass ich die jetzt habe,
0: weil... Hm. ähm ja. Übrigens, meine Offspring ist auch angekommen. Habe ich das schon hier erzählt? Hattest du nicht sogar mit letztes Mal? Nee. Nee, hatte ich nicht mit. Ich habe, glaube ich, ein Foto dabei. Hast Du ja.
1: hast davon erzählt. Wir haben ja über Offspring gesprochen. Haben wir gesprochen. Die
0: die ja, gab. haben wir also erledigt. Nicht alles doppelt und dreifach. Genau. Nächste Platte. Ähm, ich will jetzt nicht alle erzählen. Nee, weil ne, such dir dann, noch eine aus. Das ist jetzt so. Ich, äh, ich wünsche mir eine jetzt.
1: Ja, klar. Die, die möchte ich gerne hier noch erwähnen. Ja, die hätte, die, die hätte möchte ich nämlich mir. auch vor allem auspacken, weil die wirklich sehr geil aussieht. Die hätte ich
0: mir auch gewünscht. Ja.
1: Ähm. Das ist was Besonderes, das war nämlich wie folgt, dass ähm, Newberry äh, dieses Album angekündigt hatte und meistens äh, hat man schon irgendwie was davon gehört, was die da rausbringen oder kann sich darunter so ein bisschen was vorstellen und denkt sich so, ja, das finde ich geil oder äh, nee, das ist jetzt nicht so mein Bier und da kam dann eine Platte raus, äh, 300 Stück äh, von einem Es ist ein altes türkisches Album aus den 70er-Jahren von 1973. Okay. So, das waren so die ersten Infos, die zu mir durchgedrungen sind. Und ich dachte so, hä, wieso bringt Newberry türkische Musik raus von 1973? Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dann habe ich das angeklickt. Dann habe ich gesehen, ja gut, die Scheibe sieht schön aus. Also schick. Kann ich mir trotzdem noch nicht viel drüber vorstellen. Das Cover sah schon lustig aus. Da sitzt so ein Schimpanse vor so einem äh, kaputten... äh, Tape Deck, mhm. die, äh, die, die, äh, ja, das Band schon rausgelaufen ist aus dem Tape und er ist total verheddert in dieses Tape. Krass. Sieht witzig aus. Sieht
0: super witzig aus.
1: Und dann habe ich dazu reingehört und es ist so ein psychedelic Funk, Soul Funk Album. Okay. Ähm, es hat so einen uniken psychedelic Sound, ähm, den ich sehr geil finde, aber wovon ich selber nicht viele Künstler kenne. Und der Typ heißt. Mustafa Öz kennt. Und ich kann das nicht richtig aussprechen, ausspre- aber es das heißt, glaube ich, Genschlik Ele Elele oder so.
0: <lacht> du hast es gesagt. Ja. Schlick.
1: Genschlik. <lacht>
0: Schlick. <lacht> ja. Genschlik. Der Schlick, der Genschlik. Völlig normal. Ähm, okay, dann zieh mal raus, denn ich äh, werde das hier richtig schön auch noch bei Instagram posten, während du diese wahnsinnig schöne Platte hier unboxst. Boah, ich sehe es jetzt schon. Mein Ui, Lieber, Ui, Ui, lieber Ui, Ui, so Ui, eine Ui. hast du noch
1: nicht. Mein, mein Lieber, mein lieber ja Freund. Mein
0: Lieber Herr Freund. Ein absoluter Traum. Mein Lieber Gesangsfreund. Ja, ähm, ja die ist im crystal clear und die hat einen green blob. Der ist so leicht ins Neon rein, einen hellgrünen hellgrün blob. Und dazu ist die noch ähm, gelb gesplättert. Und die sieht richtig geil aus. Dreh mal um. Also das ist
1: wirklich, äh, die kommt in die Top Ten meiner schönsten Platten, ja. würde ich sagen, oder? Ja,
0: ja. Also die sieht wirklich
1: enorm krass geil aus. Vor allem der Blob, der ist so in-between. Mhm. Und da drumherum, also erst kommt die, erst kommt eine Schicht Splatter, dann dann Blob. Und wenn man die Platte umdreht, kommt dann
0: wieder Splatter. Mhm. Und ganz außen ist wieder Clear. Das ist wirklich ein Schmuckstück. Ja. Absolutes Schmuckstück. Ähm, ich freue mich darauf, die zu hören. Und ich hoffe, dass es ähm, Mustafa Ök- Ötz, Ötz kennt. kennt, auch auf Spotify und oder gibt Apple es? Music gibt. Hast schon geguckt? Gibt es, ja. Mhm. Da habe ich es ja vorher angehört. Ah, Okay. Auf mhm. Spotify mhm. und wahrscheinlich
1: gibt es auch auf Apple Music. Ja,
0: sonst kommt noch ein und, YouTube-Link ähm, rein. Mhm.
1: Ja, wie soll man es beschreiben? Das ist halt diese, diese psychedelic Musik, die man halt auch viel aus so Filmen kennt. Mhm. so äh, Gerade so alte Filme, Auto das Auto fährt durch die Stadt und da mhm. läuft dann solche Musik. Oder okay. gerade wenn so Leute nicht sprechen, mhm. dann so für die Zwischentunes, da kommt dann äh, so eine Musik. Mhm. Ja. Ich kann das sonst so schlecht beschreiben, ich bin da kein hm. Experte auf dem Gebiet. Nee. Aber es ist, es ist eine geile Mucke, also man, man hört das und findet es sofort total genial. Ja,
0: also ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt darauf, freue mich auf die Playlist und ähm, diese Platte sieht ultra aus. Ist die noch zu haben bei Newberry? Ich glaube, die gibt es noch, ja. ja. Weil dann kommt natürlich, wie bei allen äh, Platten, die es noch zu haben gibt, der Kauflink in die Shownotes. Mhm. Und wir freuen uns, wenn ihr euch eine Platte auf unsere äh, Empfehlung hier bestellt habt. Ja. Dass ihr uns ein Foto vielleicht davon schickt.
1: Also zusammen mit Skimask würde ich sagen. Ähm, also klar, New York, echt nicht. Mhm. Äh, kennt ja, hat man ja schon mal gehört. Mhm empfehle ich natürlich auch eben zu kaufen, aber mit Ski Mask, äh, auf jeden Fall die, die größte Empfehlung aus dem heutigen Podcast, sich das anzuhören, Mustafa Özkent mit Genschlik Genschlik Ile Elele. Ja, Ile
0: Elele. Ja, erstmal einen türkischen Menschen, der kann uns bestimmt auch sagen, was das heißt. Ja, mhm. und
1: das ist mein, ich komme mein erstes Album von türkischen Musikern. Cool. Ich habe, glaube ich, sonst nichts türkisches. Ja.
0: Super, super, super. Die singen
1: aber nicht, also man hat keinen Gesang, das ist so rein instrumental. Mhm. Also, jetzt keine Sorge, dass man irgendwie dann nichts versteht oder mm. so ein äh, Gedudel dann hört. Ja, so wir mal dieser Sound. Oh, Steck schnell rein. Das war noch fies.
0: <lacht> Aber wir haben, schlagen uns noch ganz gut. Die Geräuschkulisse hält sich im Hintergrund. Die Songs haben auch geile, ne? Üsküdar. Üsküda Üsküda ist, ist was das zu essen.
1: Was ist denn das? Das ist was Türkisches zu essen. Ja. ja. Sicher, sicher? Ich glaube schon. Borczak, Dolana. Emi Oglu. Emi Oglu. Schade, dass kein Song Eminünü heißt. Wie dieser Stadtteil von von
0: Istanbul. Eminünü, ja. Also, wenn einer von euch Lust hat, uns hier was zu übersetzen, immer gerne. Wir wir, wir, äh, könnten auch bei Google nachgucken oder Wikipedia oder sonst was. Aber wir lechzen ja um Interaktion mit euch. Wir freuen uns einfach, wenn wenn sich mal einer bei uns meldet und wir nicht immer nur in das große schwarze Nichts sprechen. Na gut, ähm... Nehmen wir uns noch eine Platte vor, da reicht's.
1: Wenn du willst, können wir uns noch diese hier angucken. Da kann man ja. jetzt nicht viel zu ja, sagen. Ja.
0: Die gucken wir uns noch an. Ähm, ich kann das ja einfach mal kommentieren. Nibras zieht hier noch äh, eine nagelneu verpackte, frisch gepresste ähm, Version. Newberry. Die hast du ja in dem, in dem Pack, war die mit drin, ne? Ja. Genau, Rage Against the Machine, Evil Empire. Ein Album, was, wo man, glaube ich, nicht viel zu sagen muss. Was aber... Ähm, also es hat einfach einen ähnlichen Kultstatus, wie zum Beispiel letztens die Offspring, über die wir gesprochen haben. Ja. Oder wie ähm, Blockparty, worüber wir gesprochen haben. Ähm, wir brauchen uns da jetzt nicht äh, drüber äh, auslassen. In Rot. Sie kam in Rot und wurde noch mal mit ähm, mutmaßlich 1000 Stück. Ähm, ich muss sagen, die gehörte gehört so ein 1200.
1: bisschen... 1200. ...in die, ähm, die Newberry Comics Renaissance mit rein. Weil bei Newberry Comics gab es eine Phase... Bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr, vielleicht sogar ein ganzes Jahr, mhm. wo nichts da kann kam, was mhm. mir gefiel. Ja. Nichts. Und ja. wo ich dachte, was ist geworden aus den Sachen, die ganz am Anfang rausgekommen sind, wo ich dachte, eine nach dem anderen, geil, geil, mhm. geil. Und dann kam wirklich ein Jahr lang für mich nur äh, Unattraktives mhm. raus. Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben ja. mit Newberry. Aber es gibt, es kommt wieder. Und dann haben die jetzt hier wieder rausgehauen. Eine nach Und meine. dazu gehört... Äh, diese Version, ähm, da bin ich wirklich sehr glücklich drum, dass es die gibt. Einfach äh, opakrot, klassisch, dunkelrot, blutrot, würde ich sagen.
0: Ja. Wie arterielles Blut. Ja. Und ganz ehrlich, die ist official, ne? Ja, die also,
1: ist totally official.
0: Das ist ja das Schöne. Wir haben ja so zum Beispiel von dem ersten Album gibt es ja ohne Ende farbige Bootlegs. Ja. ne? aber das hört man auch, dass das ein
1: Bootleg ist. Dann. Das hört man, ja. Also bei, ich finde bei, mhm. du hast die ja auch, Ich ne? habe die auch. Die, die, die cleare
0: mhm. Man äh, hört das schon, ja.
1: Debütalbum, ne? Mhm. Das hört man da, mhm. finde ich.
0: Ist nicht so schlimm,
1: geht. ja. Aber es ist schöner, wenn es besser klingt.
0: Ja, das stimmt. Es ist immer schöner, wenn es besser klingt. Es ist
1: immer schöner, wenn es besser klingt. Aber es ist auch immer schöner, wenn dein Haus nicht brennt.
0: Das stimmt. Besser am dran als am ab. Ne? Genau. Ja. Besser gesund als krank. <lacht> Ganz einfache Dualität des Lebens. Aber muss man sich immer vor Augen halten. Ja. <lacht> Und es, Schallplatten sind einfach schöner, wenn sie besser klingen. Ja, besser Schallplatten haben als keine haben. Das ja. ist aber auch eine Faustregel. Ne? Ja. Und somit hat man auch lieber mal ein schlecht klingendes Bootleg ja. als keins. Okay, dann würde ich sagen, switchen wir zu unserem letzten Thema des Tages oder? Ja genau, ich, wir haben ja die Folge weihnachtlich eingeläutet und wir wollen euch natürlich nicht davonkommen lassen. Ja. das ganze hier mal noch ein bisschen auf ein feiertechnisch und, und Vorfreude technisch auf ein neues Level zu heben. Wir haben jetzt noch äh, knapp zwei Wochen bis äh, zum großen Fest. Und bis dahin, ihr hört wahrscheinlich jetzt schon jede Menge Weihnachtsmusik, ähm, müsst ihr das Weihnachtsmusik-Game noch, äh, noch erhöhen. Ja. Und ähm, ich habe, ähm, nie was letztes Mal schon erzählt, wir müssen eigentlich mal über Weihnachtsalben äh, sprechen. Letztes Jahr haben wir das, glaube ich, auch schon gemacht. Und, ähm, aber es ist für bei mir zumindest, ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist jedes Jahr irgendwie ähm, bin ich genervt von dem Standard, was man so hören kann an Weihnachten und suche nach Alternativen. Irgendwie, dass man noch mal das Gleiche in Netter hören kann. Mhm. Ne? Und ähm, ich höre meistens das habe ich schon oft erzählt, An die erzähle ich an dieser Stelle nochmal, so ein Internetradiosender Soma FM. Da gibt es inzwischen drei Weihnachtssender, den verlinke ich auch nochmal. Wenn ihr also mal auf der Arbeit irgendwie nicht unbedingt eins live hören wollt oder Bayern 3, dann hört mal Soma FM. Ähm, ja, ich wär, könnte auch sein, dass jemand aus Bayern zuhört. Ne? Ähm, und äh, da gibt es auch tolle Weihnachtsmusik. Naja, auf jeden Fall habe ich mich auf die Reise begeben, um äh, mal zu schauen, was denn so alles auf Platte rausgekommen ist. Und was für... Ähm, Bands tatsächlich oder Musiker schon alles Weihnachtsalben veröffentlicht haben. Und da kann ich nur sagen, da schnallst du ab. Du wahrscheinlich gleich auch niemals. Ähm, Vieles davon ist auch sehr lächerlich und ich muss gleich äh, am Anfang an dazu sagen, das ist natürlich so ein Riesenfeld. Es besteht überhaupt kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich habe wirklich nur einmal so reingetaucht und ich werde wahrscheinlich äh, Hunderte von ähm, Weihnachtsalben einfach vergessen haben. Ich habe mich jetzt aber beschränkt auf Weihnachtsalben, also komplette Alben, nicht einfach nur Songs, weil es gibt auch äh, noch viel mehr Musiker und bekannte äh, Stars, die mal einfach nur mal einen Song gemacht haben. Also nur auf Alben und nur auf Alben, die auch auf Platte erschienen sind. Nach Möglichkeit in Bund. Ähm, eine Platte haben wir live hier. Die, die haben wir letztens noch bestellt. Vielleicht äh, können wir die noch mal kurz... Haben wir darüber gesprochen? Haben wir noch nicht darüber gesprochen, okay. glaube ich.
1: Nee. Ja.
0: haben wir es hier. Ein Schmuckstück.
2: Mhm.
1: Hast du äh, hast du erwähnt und ich habe sie entdeckt. Du hast sie du entdeckt. Du hast gesagt, äh, du willst sie gerne haben. Ja. Und dann habe ich sie zufällig gefunden am selben
0: Tag. Witzig. Und wir haben auch im Podcast darüber gesprochen, ne? Ja. Genau. Ich habe nämlich erzählt, boah, das Classic-Weihnachtsalbum Classic ist ja eigentlich äh, Mariah Carey. Wie heißt das nochmal? Merry Christmas einfach nur. Und ähm, dass es die mal in Rot gab. Und dass die so teuer ja. ist, ne? Ja, und dann kommt der Nibras am gleichen Abend noch und sagt. Guck mal. Edgy Badge. Edgy Badge, Neupressung. Neupressung in Frankreich bei Fnac. <lacht> von Fnac haben wir ja
1: schon mal erzählt, Also wir glaube ich, äh, was hatten wir bestellt? Er, ähm, äh,
0: genau. ja. ja. Also, ähm, das heißt, meine alte Aussage von vor zwei oder drei Folgen könnt ihr getrost ignorieren. Das Album ist äh, sehr gut erhältlich in Rot für einen Spottpreis von 15 Euro oder 16,99 Euro. Link in den Show Notes, wenn ihr sie haben wollt, schießt sie euch. Und Nibas hält sie hier gerade in der Hand.
1: Ja, weihnachtlicheres Rot ist ja auch wirklich nicht möglich. Also nee, überhaupt dieser Kein Stück.
0: Und jetzt guckt man Nibas, dadurch, dass der Aufkleber weiß ist, ist das wie ähm, die Weihnachtsmütze vom Weihnachtsmann von oben. Krass. Wenn er einen runden Kopf hätte. Krass. Ja, so, ja. so sieht's aus. Ja.
1: Kann man so sagen.
0: Das ist ein schönes Weihnachtsalbum, ne?
1: Ja, ist auch schön, dass hier der... Also man muss äh, erstmal hervorheben, das Artwork, ne? Ja. Das hat ja jetzt mit dem Repress nichts zu tun, das war ja wahrscheinlich auch schon in den ersten Versionen so. Mhm. Ähm, hast du dir denn den Sleeve mal genauer angeguckt? Ja. Da hast du ja hier diesen Sleeve mit den Texten, das ist schon mal sehr schön. Mhm. Man kann sich ja so hinsetzen und alles schön mitsingen mit der Maria Ja. Und ähm, die Fotos sind sehr schön. Ähm, und mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, nämlich... Nicht nur sind da Bilder von ihr drauf, sondern es kommen auch andere weihnachtliche Gimmicks vor. Und da wollte ich dich fragen, ja. was ist das hier unten links? Ist das vielleicht
0: ein Rentier?
1: Das sieht aus wie so ein genetisch manipuliertes Rentier. <lacht> Schwarz-Weiß-Foto davon. Entweder. Und davon die Plü- das Blüstier,
0: Fan-Blühstier. Ja, ich habe mich auch gedacht, das ist ein Blüchstier, genau. Aber <lacht> grundsätzlich könnte es auch ein extrem gen deformiertes, lebendiges Rennt ihr sein. Ja. Vom weiten. Ja.
1: Finde ich auch hier diese Szene cool. Wenn man das nämlich umdreht, den Sleeve, sieht man den Weihnachtsmann. Ja. Ähm, so als hätte er eine Hakenhand. <lacht> <Wo>? <lacht> ja, aber der hat ja hier eine normale Hand ja, das und wo ist da die andere Hand? So, ja, als hätte er eine Hakenhand. Ja. Ähm, und dann so Mariah in seinem Arm, aber es sieht so ein bisschen aus, als ob er sie so ein bisschen zwingen würde dazu. Mm,
0: das stimmt. Ich finde, das ist sie war ja wie alt, sie war schon volljährig zu dem Zeitpunkt, ne? Okay. Ja, denke ich schon. Ja. Denk schon. Ja. aber vielleicht hat er auch gar keine Hakenhand, sondern der macht so mit der Hand und da und da drauf liegt so ein roter Becher. Er präsentiert den so. Aha. Vielleicht. Fört Aber aus-
1: gut, dass dir das aufgefallen ist. So, und dann gibt es hier oben so ein Bild. Da sieht man äh, ihn da stehen. Mhm. Und da sieht es aus, als er eine richtig krasse baggy Pants an der Weihnachtsmann <lacht> So, Also es ist allein schon lohnt sich nur den, für den Sleeve sich das zu kaufen. Ja. Und das Beste ist wirklich dieser psychedelisch krank aussehende, angsteinflößende <lacht> Schneemann hier unten rechts. Ja, das, das ist ungefähr. Der so aussieht wie irgendwie so eine Mischung aus Chucky die Mörderpuppe. Dann dieser äh, Schneemann aus diesem Film Frozen.
0: Ja, ja. Und äh, irgendwie hat er auch was von Freddy Krüger, finde ja. ich. Ja, wenn es einen Kinder des Zorns im Winter gäbe, dann wäre ja dieser Schneemann die Vogelscheuche im Maisfeld. Dieser Schneemann ist wirklich furchteinflößend. Ja, der ist total creepy. Ich habe da noch nie so genau drauf geguckt. Die Augen sind auch so... Der hat so der hat so alienartige Augen. Ja, und der hat, der hat so einen richtig fiesen Mund, wie so ein Halloween-Kürbis. Ja. Also, falls einer von euch das Album rumliegen hat, auch auf CD, da sind die Bilder ja auch drin, ähm, guckt euch das nochmal an. Ich finde es
1: äh. wirklich genial. Dieser Sleeve ist toll. Ja,
0: der ist toll. Ja. Cool, das äh, habe ich so noch gar nicht ähm... Achso, no, da, ja,
1: eine Sache wollte ich dir noch sagen.
0: Ja. So. Ähm,
1: du hast hier oben ja äh, diesen Wagen, ja. wie sie drin sitzt. Ja. Und da guckt dieser Sack raus. Mhm. Und ich habe aber erst dieses Bild gesehen. Ja. Und als ich das Bild gesehen habe, hinten auf dem Sleeve, ähm, da seht ihr den, den Wagen vom Weihnachtsmann und vorne sind so sechs Rentiere ja. drauf. Und da sah das so aus, als ob hier so eine Leiche in einem Sack raushängt.
0: Stimmt. Oh mein Gott. Als sie dann drin saß, habe ich verstanden, das ist der Sack vom Weihnachtsmann mit mm. den Geschenken drin. Aber auf dem Bild sieht das aus, als ja. ob da eine Leiche drin und, liegt. Und überhaupt, was ist das, ein Müllsack? Ich meine, das, eigentlich müsste doch irgendwie beim Weihnachtsmann, der müsste... Der müsst auch aus Jute sein, ne? Ziemlich so edlen Sack so, haben, ne? Genau. So, so ein beja Sack. Ja. ja. der
1: sieht aus wie eine schwarze Plastiktüte. Ja, vielleicht, deshalb dachte ich auch direkt an so einen Leichensack. Ja,
0: als schwarze Plastiktüte. Vielleicht musste der Weihnachtsmann noch den Hausmüll runterbringen und hat den in seinen Schlitten gepackt.
1: Ich frage mich, ob da so Hidden Messages
0: sind. Ja, das ist gut möglich. Vielleicht
1: muss man auch noch mal ein paar von den Songs rückwärts hören. Ja. Vielleicht äh, sagt sie auch bei All I Want For Christmas Is You, wenn man es rückwärts anhört, äh, ich liege im Leichensack im Weihnachtsmannwagen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist voller Freimaurer-Rhetorik, dieses Cover. Das müsste, müsste jemand noch mal analysieren. Ja. Also das finde ich kurios. Ja, ja äh, das sind auf, ein paar, auf jeden Fall ein paar schöne ähm, Mitbringsel hier von diesem doch klassischen Album, ähm, aber äh, äh, es steht außer Frage. Die Musik ist einfach äh, jedes Jahr wieder erhellend. Ähm, ja. Sie hat vielleicht auch mit ähm, All I Want For Christmas Is You äh, äh, vielleicht den einzigen freien Weihnachtssong kom- äh, weiß nicht ob den sie komponiert hat, aber rausgebracht, der äh, vielleicht so langsam in die Region von äh, Last Christmas kommt. Weil zuerst kommt Last Christmas, dann kommt ungefähr drei Universen, äh, drei Milchstraßenlängen nichts. Und dann kommt vielleicht irgendwann Mariah Carey. Ne? Ja, cool. Coole Platte. Übrigens, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, sie hat jetzt äh, von diesem Album Merry Christmas zu, für dieses Jahr Weihnachten eine kleine Auflage nochmal gepresst. Ich glaube 300 Stück oder so und nur in USA. Die waren ähm, clear mit äh, Silber-Splitter. Habe ich äh, ein bisschen gesehen auf Instagram und... Toll. Toll, ne? Wieder nur USA. Wir haben nur die Route. Kannst ja. du mal gucken. Naja, also mir Aber jetzt, auch ne? bei Platten gilt mhm. America first. America
1: First. America First. Das ist alles Donald Trump schon. Ist so. Der ja. verbietet bestimmt, dass die geile bunte Pressung von Mariah Carey nach der verbietet Scheiß das. Europa der kommt.
0: verbietet das, ja. Denke ich auch. Ja, der hat da seinen schmierigen,
1: orangenen Daumen
0: drauf. <lacht> Aber machen wir einfach mal weiter, bevor wir wieder politisch äh, äh, unkorrekt werden. Und ähm, also bei Trump kann man nicht unkorrekt und, und Trump wegen uns noch sein, ähm, sein Kabinettschef äh, schon wieder feuert. Das wäre ja... Ich wollte jetzt
1: ein, äh, ein Hassgedicht vorlesen über Trump. Das ist eine, eine gute Idee. Das ist
0: eine sehr gute Idee. Ähm, dann kann er sich mal die äh, Streit... Ähm, den Anwalt von Erdogan Die Konfliktrhetorik ausleihen. von Erdogan auskeilen. Ja, okay. Ja, ähm, okay. Aber du wirst, wirst vielleicht gar nicht gewusst haben, oder vielleicht hast du es doch gewusst, ähm, Mariah Carey hat eine Fortsetzung gebracht von ihrem Weihnachtsalbum, Aha. nämlich Merry Christmas 2. Oh krass. Und ähm, wie du hier siehst, es ist ein, ähm, da ist sie schon ein bisschen älter und ein bisschen operierter. Das ist von 2017, ne? Nee, das ist ein bisschen älter. Achso, da steht... Ah, doch, 2017, du hast recht, alter Vater. Ja, alles. aber vielleicht ist ja nur der, die Platte da Nee, 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 guck ich mal, da hast du bestimmt recht. Ja doch, 2010. 2010, okay. 2010, okay, die erste ja. Vinylpressung war auch schon 2000... Nee, doch nicht, die erste Vinylpressung war 2017.
1: Okay, aber die CD war ja 2010. Ja.
0: Und du siehst, Mariah Carey hat äh, an Alter zugenommen. Ja. Und auch an, an Oberweite. Busen. An Busen, <lacht> ja. Und ähm, im Allgemeinen ist sie ja ein bisschen aufgegangen, das ja. ist... Ähm, es ist bei Diva so, ne? wer irgendwie fünf Oktaven drauf hat, der braucht Volumen und äh, Botox. Ja, aber nichts gegen Mariah Carey, sie ist eine lebende Legende und wie ich schon erwähnt habe, ich war früher verliebt in sie. Ähm, aber wenn du schaust, die äh, Songs, die sind äh, ähnlich. Es sind nur teilweise neue Songs drauf und vieles wiederholt sich auch. Mhm. Und All I Want For Christmas Is You ist auch nochmal drauf. Mit anderen Worten, das sieht mir hier nach einem lahmen Aufguss aus, ja. den keiner braucht. Nee. Und es gibt auch keine farbige Platte davon. Sollten wir also getrost äh, vergessen. Ja. So, jetzt, damit. jetzt siehst du hier meine Liste, Nibras. Mein Gott. Und es ist, wie gesagt, nur ein Ausschnitt. Du mhm. darfst jetzt einfach mal eine aussuchen. Mhm. Also,
1: ich bin hier schon... Äh also meine Ohren schlackern schon, hm. wenn ich hier
0: sehe. Wir können uns auch mehrere angucken. Ja, naja, warte. NSYNC Home for Christmas. Okay. NSYNC. Das ist ja die Boyband, in der Justin Timberlake dabei war. Ja. Bevor Justin Timberlake als Solo-Künstler bekannt wurde. Ähm, Mir muss das
1: nicht erklären. Ich bin damit aufgewachsen. Ich weiß, NSYNC, aber... volle vielleicht, Suppe.
0: Vielleicht hören ja auch nur äh, Leute zu, die Justin Timberlake erst kennengelernt haben, als er ein solo ähm, So, das hier ist wieder mal. Guck mal, und da sind... Also ich finde es immer spannend. Es gibt entweder Künstler, die bringen komplett eigene Weihnachtsmusik raus. Ja. Oder Künstler, die singen die bekannten Lieder nach. Ja. Und, oder eine Mischung. Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall eine Mischung, denke ich. In Love on Christmas klingt für mich nicht nach einem klassischen Weihnachtslied. Ähm, aber, aber Home for Christmas. Home for Christmas schon.
1: Und the, All I Want Is You haben die auch.
0: Ja, The Only Gift, Kiss Me at Midnight. Das sind, denke ich, Songs, die... Ähm, nicht alle unbedingt total die Weihnachtshistorie haben. Mhm. Guck mal, es gibt sogar ein Musikvideo, das, das können wir uns auch mal angucken, mhm. nicht, nicht jetzt. Und ähm, die Home for Christmas von Sync ist auf gr- rotem und grünem Vinyl erschienen. So, interessant, ne? Mhm. Ähm, und wird bei Discogs hochgehandelt, 87 Dollar, mit einem Durchschnitt von, mit einem Median von 26 Dollar. Okay, aber das ist alles lange her. Ähm, interessant, oder? ja. Ich habe das Gefühl, ich finde es aber geil, dass das Genre Hip Hop ist. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, jeder, der was aus sich hält, muss irgendwann mal ein Weihnachtsalbum rausbringen. Und ich glaube auch, dass es eine Gelddruckmaschine ist. Okay, nächster.
1: Ja, das sieht alles sehr interessant aus. Lass mich mal gucken. Ich glaube, oh, es gibt auch ein Snoop Dogg Weihnachtsalbum.
0: Das habe ich mir gedacht, dass Alter. sich das wundert. Willkommen im Mainstream. Rap ist Gegenkultur, sowas schon immer. Ja. Ähm, und Snoop Dogg bringt ein Weihnachtsalbum raus. Merry Christmas, Motherfuckers. <lacht> 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 ähm, und ähm, ich habe dieses hier reingemacht, äh, weil es weil da eine Platte von gibt. Aber. Eigentlich ähm, ist es diese Veröffentlichung, auf die ich gestoßen bin. Die habe ich jetzt nur auf CD gefunden. Da ist nicht Merry Christmas, Motherfuckers, vielleicht nur ein Song. Das kann auch sein. Christmas in the Doghouse, das ist eigentlich das Album. Und da ja. habe ich auch ein bisschen reingehört. Ja. Ähm, kannst du dir ja mal geben jetzt in der Adventszeit? Ja. Ähm, ist ganz witzig. My little mama trippin' on Xmas. Ja. Just like Xmas. When we, When Jesus. When was Jesus born?
1: Ja, schwierige Frage. Schwierige Frage.
0: <lacht> ich hatte was, was Jesus Born gedacht. Das wäre irgendwie die richtigere Frage. So.
1: <lacht> ja. Ich dachte, äh, Is Jesus äh, Jason Born? Das wäre auch gut
0: gewesen. <lacht> Oder Christmas in the Hood. Natürlich auch. Ja. Man, man darf nicht vergessen, Rap und äh, Weihnachten ist auch ein Thema, was immer wieder aufflackert äh, und ähm, nichts Neues ist. Hast du vielleicht gehört, dass Tyler the Creator... Ähm, den neuen Titelsong für die Neuverfilmung von Der Grinch gebracht hat. Habe ich gehört. Ja, also mit anderen Worten, das ist nicht tot. Also Hip-Hop und Weihnachten äh, gibt es viel. Auch Della Soul haben ein Weihnachtsalbum rausgebracht. Oder, ähm, was habe ich noch gesehen? Easy E, wer ist das nochmal? Easy E ist einer von NWA. Ah, Einer der das Gründer mh. von NWA. Der ist aber schon tot. Der hat auch Weihnachtsmusik gemacht. Du wirst ist. es kaum glauben. Deine ganzen Helden nie das sind alles gar nicht so harte Burschen, die ja, wollen da, nämlich eigentlich alle Geschenke auspacken. Da hätte ich
1: nämlich was, äh, ich würde in die Kerbe reinschlagen, weil ja. ich habe da auch was rausgesucht. Also ja. ich habe das sogar früher gehört als äh, Jugendlicher. Ja. Das war so meine erste Assoziation mit Crazy Weihnachtsalben. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere noch den Künstler Afro Man. Afro Man. Afro Man, Because I Got High. Ja. ja? Und der hat auch ein Weihnachtsalbum rausgebracht. A Cold 45 Christmas. Christmas. Ich glaube, Cold45 ist so ein billig Bier. Ah, okay. Und. Ähm, Gibt es das als Platte? Ich glaube, ich, das habe ich noch nicht nachgeguckt. Das können wir vielleicht gerade mal parallel mhm. machen. Ja. Dieses äh, Album, das ist wirklich äh, abstrus und auch teilweise verstörend. Mhm. Ähm, das hat natürlich auch diese Christmas-Sounds und er wandelt so Christmas-Lieder ab, also den Rhythmus und den Flow, den kennt man halt von den bekannten Weihnachtsliedern.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann. Ähm, Nenn nicht Cold. Colt mit T.
0: Mit T. Ja. Mhm.
1: Genau. Und, ähm, wir schauen hier gerade mal parallel. Nee. nee gibt es nur als CD. Gibt es nur als CD, ja. 90er. Ähm, ja. Das wundert mich jetzt aber auch nicht. Und, ähm, das kennt wahrscheinlich fast keiner, aber man kann das bei Spotify hören. Und das klingt wirklich, als wäre dieser Afro-Man wirklich auf diversesten Drogen <lacht> mit ein paar Freunden ins Studio gegangen. Dann hätten sie auf diese Drogen noch irgendwie jeder 5 Liter Bier getrunken. Und dann hätten sie diese Lieder aufgenommen. Und da sind teilweise so Lieder drauf wie Afro Man is Coming to Town. <lacht> und nicht I wish you a Merry Christmas, sondern I wish you would roll a new blunt.
0: Und nicht Holy Night, sondern Violent Night. Ach, wie krass. Ah, da höre ich mal rein. Da lass uns mal zwei, drei Tracks draufhauen. Alter, das ist so gestört, dieses Album, wirklich. Also, Afro Man ist, ist sowieso ziemlich gestört. Das, äh das ja. ist schon witzig. Ja. Ähm, ja, krass. Also guck mal, das, äh, das, das ist witzig, wie man dann doch schnell irgendwie ins Free-Flown kommt und noch was entdeckt. Ähm, unglaublich. Ich habe mich auch so manches Mal gewundert und das gehört definitiv hier in die, ähm, in die Kerbe rein. Ähm, jetzt nehme ich mal ein. Hm? Dieses Album
1: kam sich zwischen seinen anderen Erfolgsalben Drunk and High und Waiting to Inhale.
0: Afro <lacht> 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 Man. <lacht> 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 ähm, Schau mal, ich habe hier, ähm, da hatte ich dich schon drauf angesprochen, vielleicht erkennst du ihn jetzt wieder. Ähm, es geht um William Shatner. William Shatner ist ein Schauspieler, mhm. der ähm, in der ersten Star Trek Serie ne? Captain Kirk spielt. Mhm. Ich, ich rufe hier nochmal ein kleines Bild auf, ähm, damit du einfach weißt, äh, nochmal vor Augen hast, wie der früher aussah. Mhm. Hier, Captain Kirk, der ja. ist bekannt, na klar kennt man den. Äh, der ist inzwischen ein alter und dicker Mann. Und äh, das war ja auch schon im Jahr 2018. Das ist neu, das ist gar nicht. Das ist dieses Mal rausgekommen. Ist ja witzig. Ähm, die ist äh, zu diesem Jahr rausgekommen. William Shatner, Shatner Klaus, The Christmas Album. Und der sind klassische, Chans, klassische Chans. ne? Mhm. Ähm, Jingle Bells, ach nee, Run Rudolph Run, das ist abgeändert. Silver Bells, Winter Wonderland, Little Drummer Boy. Alles dabei, William Shatner. Und die Platte ist in rot, meine Freunde. Limited Edition Red Vinyl. Also wenn ihr Captain Kirk nochmal unterstützen wollt, der braucht bestimmt Geld. (lacht) Nachdem äh, Jean-Luc Picard äh, schon zu den äh, 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 Rentnern gehört Schettner gehört äh, bestimmt noch mehr. Ja, der braucht wahrscheinlich echt richtig Geld. Ey. Ja. Wieso
1: kommt man denn auf die Idee, w- wie alt ist der? Der ist doch bestimmt 70 ja, oder garantiert. so. Garantiert.
0: Noch ein Weihnachtsalbum
1: aufzunehmen als Schauspieler. Also, oder ist der, hat der musikalisch noch andere Sachen
0: gemacht? Äh, nee, mhm. äh, doch, doch. Ähm, da habe ich mich auch gewundert. Er hat einiges gemacht. Guck mal, wenn du hier auf seine Diskografie gehst, ja. guck dir das mal an. Das ist der Knaller. Ja. Also ja, der hat richtig Musik gemacht.
1: Singles und EPs.
0: Mhm. Aber vieles auch in Bezug zu Star Trek. Ich glaube, der hatte mal mit dem ähm, Mr. Spock, wie hieß der denn nochmal? Leonard Nimoy, gemeinsam eine Band. Mhm. Ähm, aber wie auch immer. Ähm, also wollte ich nochmal dazu sagen, ich, ich, wir werden ein paar von den Songs in die Playlist hauen. Die, die wir finden, mhm. nicht alle, auch wenn wir jetzt von einigen Sachen vielleicht sprechen. Also tut mir leid, in dem Fall ist es einfach zu viel. Mhm. Ähm, aber ihr könnt euch ja auch selber dann raussuchen. Ne? So, so viel zu äh, Shatner Klaus krass. Dann wollte ich noch reinbringen, weil wir letztes Mal darüber gesprochen haben, die Beach Boys mhm. haben ein Weihnachtsalbum rausgebracht und zwar The Beach Boys Christmas Album Classic. Mhm, das mal, ist classic. Hier siehst du wieder die Bande, wie mhm. sie den Weihnachtsbaum schmückt.
1: Ja, das war ich mir schon oft kurz davor zu bestellen. Davon gibt es nämlich auch eine bunte Pressung bei Newberry.
0: Ah, cool. Mhm. Da siehst du nicht, der eine Beachboy, der hat da unten eine Ziege, der befummelt die. Die liegt hinterm Weihnachtsbaum. Ja. Die <lacht> Petting Sound. Ja. So, die Beach Boys. Wen haben wir noch? Hier, warte, Christmas Songs. Wer war das? Ah, ja. Bad Religion. Das habe ich dir auch schon erzählt. Ist dir das ein Begriff? Ja, klar. Ja. Bad Religion, eine Punkband, die in ja. den 90ern und anbeginnenden 2000ern äh, sehr bekannt waren. Ähm, und ja, ich habe da auch reingehört ein bisschen in das Album. Da werde ich auf jeden Fall ähm, was auf die Playlist hauen oder wir, ähm, weil das ist cool. Die nehmen wirklich ähm, äh, 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 Songs, die man kennt, und äh, machen da Punk raus. Finde ich witzig. Und warum tun die das? So, ich finde, warum? Ja, das warum, wollte
1: ich nämlich gerade mal ansprechen. Hm? Wann kommt ein Künstler oder eine Band an dem Punkt an, dass sie ein Weihnachtsalbum ja. machen? Ist es so eine Art künstlerische Langeweile? Ist es so eine Art, äh, ja, jetzt haben wir schon länger nichts mehr rausgebracht, Mhm. Äh, nutzen wir das und machen das, weil dafür müssen wir uns nicht so kreativ auspressen. Mhm. Wir beauftragen vielleicht sogar jemanden, der die Songs umkomponiert Mhm. äh, für unsere Band und äh, gehen einfach mal eine Woche ins Studio, nehmen das auf und zack, äh, haben wir wieder was rausgebracht. Mhm. Oder ist das wirklich so, dass sie sagen, so einer in der Band sagt so, ja, ich verbinde mit Weihnachten so viel. Christmas ist das Wichtigste für mich. Hm. Äh, lass bitte alle ein Weihnachtsalbum aufnehmen. Ich denke, es ist von allem so ein bisschen was. Aber wer bringt dann schon ein Weihnachtsalbum so relativ am Anfang hm. seiner Karriere raus? Das ist doch eher so eine also, Verzweiflungstat ja, am Ende. Auch, hat
0: man auch, auch, da, ja, denke ich, habe ich mir auch gedacht, aber du wirst dich gleich wundern. Ähm, ich weiß nicht, ob du Zumindest ke- heutzutage. Ja, doch, auch heutzutage. Weißt du, diese, ähm, die nennt sich Sia, die ist immer so halb ja. schwarz, halb weiß. Die hat auch ein Weihnachtsalbum <lacht> rausgebracht. Manchmal auch halb rot halb grün. Also die, 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 die kennst du, ne? Die Political Correctness ist immer high. Hi, Nein, ich meinte Spiel. jetzt nicht ihre Hautfarbe. Ich meinte ihren in Style. Die hat doch diese, auf ihrem ersten Album hat sie doch weiße Haare zur einen Hälfte und zur anderen Seite schwarze Haare. Ach so. Deswegen habe ich das gesagt. Ich dachte, du meinst jetzt die Hautfarbe. Nein. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, das ist ja eine absolut aktuelle neue Künstlerin. Die hat erst ja. ein Album rausgebracht, oder ja. so, glaube ich, und jetzt ein Weihnachtsalbum. Es ist schwer zu sagen, warum. Ich denke schon, dass es irgendwie irgendwann der Punkt kommt, wo die Leute vielleicht sagen, ich bin bekannt genug und ich habe da jetzt einfach mal Bock drauf. Ich glaube schon, dass es auch die Geldsache ist. Ich meine, man hat eine Fanbase und wenn jetzt irgendwie alle Bad Religion Fans sagen, hey cool, voll geil, die bringen Weihnachtslied raus, kann ich mal zu Hause meine Lieblingsband vorspielen zum Fest und kann kann den Onkel Heinz nochmal so richtig auf die Palme bringen und dann kann ich sagen, guck mal, das ist doch Weihnachtsmusik. Ne? Ich weiß es nicht. Aber was ich krass finde, so ein für mich war so eine Band wie Bad Religion im, in Jugendjahren, die, die waren für mich total ernst. Das war für mich absolute Gegenkultur. Krass Punk, krass dieses heftige, durchgestrichene ähm, äh, äh, christliche Kreuz, ne? wo ich gedacht habe, ähm, ja, das ist hier meine mein mein subversiver, subversiver Filter. Das ist so, die haben eine gewisse Authentizität so für mich gehabt. Und naja, dann bringen sie eine Weihnachtsmusik raus und dann denkst du dir, okay, am Ende ist es doch alles Pop, letzten Endes steckt da eine Musikmaschine hinter und ähm, ja, ich glaube schon, dass wenn das dich zum falschen Zeitpunkt erwischt. Da kann man natürlich
1: auch ironisch sehen, vielleicht hm. äh, gehen sie auch mehr so auf dieses kommerzielle Weihnachten ein hm. und wollen das Ganze so religiös aufziehen, aber... Hm weiß ich jetzt nicht.
0: Naja, auf jeden Fall, das war für mich einer so dieser krassesten Feinds, hört sich auf der Playlist an. Die Platte gibt es in dunkelgrün und die Rückseite hat ein Mhm. Etching. Ist nochmal was wert. Kann man sich äh, auch nochmal für 33 Euro shoppen bei Discogs. Also alles noch bezahlbar. So, was haben wir noch? Genau. Ich wollte noch auf jeden Fall erwähnen Sofian Stevens. Ähm, Kennst du natürlich. Mhm. ähm, Ist ja dieser sehr, sehr erfolgreiche ähm, Singer-Songwriter aus ähm, Amerika, der schon ohne Ende Musik rausgebracht hat. Und ähm, du wirst dich wundern, wenn du es nicht weißt, was für einen fetten Weihnachtsmusikkatalog der Typ hat. Mhm. Es ist nicht nur so, dass er mit Songs for Christmas im Jahr 2018, also für dieses Weihnachten, ein Fünfer-Vinyl-Set rausgehauen hat, nur mit Weihnachtsmusik, ähm, sondern dass dass er Wiederholungstäter ist. Er hat nämlich bereits im Jahr, da öffne ich das mal hier, ähm, 2012 eine Sechser-Vinyl (lacht) rausgebracht. Nur mit Weihnachtssongs. Und ähm, ja, Silver and Gold heißt die aus 2012. Die habe ich äh, in der Tat auch schon öfter mal dudeln lassen in der Adventszeit. Und ähm, Mhm. schön. Also wenn man seine Stimme mag, wenn man seine Art äh, mag, Musik zu machen, dann ist das ein echter... äh, ein echter Tipp, da einfach mal reinzuhören. Es gibt auch alles überall äh, zum Streamen. Schöne Musik. Und wie gesagt, also ihr habt jetzt die Auswahl von elf Schallplatten. Also das ist definitiv der mit der größten Weihnachtsdiskografie aller Zeiten. Krass. Ja.
1: Hätte ich auch nicht gedacht.
0: So, ähm, ich glaube, dieses Album hast du sogar. net King Cole. Ja, das liegt hier. Das kann man noch mal schön rausholen, ne? weil das ist, glaube ich, ein Klassikalbum. Ja. Nat King Cole, The Christmas Song.
1: Ja, das ist so, wenn man das anmacht, das sind so die in jedem Hollywood-Film, mhm. sind das auch die Versionen von ihm, die, äh, glaube ich, da auch gespielt werden, ja.
0: werden. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, schon über die ja, Platte gesprochen. Haben wir letztes Jahr, ich, gesprochen. Ja, genau, wie der Typ da sitzt in seiner Jacke, mhm. aber ja. du hast eine schöne split Version hier. Weiß-Rot-Split. Mm.
1: Das, das, Gr- das Rote ist auch so ein bisschen... Äh, Sieht so aus grusend. wie der
0: gespaltene Kopf vom Weihnachtsmann von oben. Mit ein bisschen Fantasie.
1: Es könnte auch der fette Bauch vom Weihnachtsmann sein, mit mm. dem weißen Gürtel rum.
0: Könnte auch sein, ja. Zum Beispiel. Na gut. Ja, ähm, gut. Diese Platte ähm, nach wie vor ein Tipp. Und immer noch bei Newberry zu haben limited to five per Customer, also übertreibt nicht.
1: Was ja. <lacht> steht da eigentlich un- unten irgendwie in so eine Zahl, wie viel es angeht? Es gibt angeblich 1000 Stück. Ja, ja
0: äh, schlechter Witz, ne?
1: Ich hasse es auch nicht, die gibt es ja, ja glaube ich, schon seit drei Jahren bei Newberry, ne? Ja,
0: ja aber das ist wirklich ein tolles Album. Ähm, ich habe auch nochmal so ein bisschen reingehört. Es gibt, glaube ich, so zwei, drei ähm, äh, äh, Weihnachtsalben, die hört man immer wieder. Ne? Ja. Dazu gehört auch, ähm, wo ist er? Ah, finde ich vielleicht gleich. Machen wir einfach nochmal weiter. Ähm, ich habe noch so ein paar Raritäten. Also dieses Album ist eine echte Empfehlung von mir. Die habe ich in der Tat jetzt äh, mit Genuss mir reingehört. Und ich ähm, wusste auch gar nicht so richtig, dass es sie gibt. Das habe ich jetzt selber herausgefunden. Ähm, die Indie-Band Bright Eyes. Gibt es nicht mehr, sind nicht mehr aktiv, haben aber eine große Diskografie und sind also ähm, jedem bekannt, der irgendwie... Ähm, so Indie-Music-mäßig unterwegs ist. Ähm, Sollten also ähm, viele jetzt klingeln und sagen, ah Bright Eyes, na klar, erzähl doch keinen Müll, ne kennt jeder. So, und die haben auch ein Weihnachtsalbum rausgebracht im Jahr 2013 und ähm, die gibt es äh, auf Platte in Weiß.
1: Die ist aber, glaube ich, älter, guck mal unten. -hmm. Da steht auch 2002.
0: Stimmt, die Nachpressung ist von 2013, du hast recht. Ähm, Ja, und ähm, das Ist wirklich ein cooles Album, weil ähm, das sind alles äh, interpretierte Weihnachtssongs. Die ist also nicht alles, äh, ein, zwei sind auch selber, wie zum Beispiel Blue Christmas. Das ist äh, ein Song, den haben die selber äh, ähm, geschrieben. Und ähm, ansonsten sind aber wirklich äh, sehr, sehr viele bekannte Weihnachtslieder hier drauf. Und das ist richtig, richtig nice abzuspielen. Manchmal ähm, läuft da irgendwas und es ist gechillt und du denkst irgendwie, ja, erkenne ich jetzt nicht, klingt ganz gut. Und dann verwandelt sich das plötzlich in so ein Leina- Weihnachtslied, was du wirklich kennst. Mhm. Und dann kriegst du irgendwie ein cooles Gefühl. Du denkst so, ach, das ist aber nett. Ne? Mhm. Also das ist so für mich ist das so alternative Weihnachtsmusik, womit man seine Verwandten beeindrucken kann. Okay. Das läuft irgendwie zum Fest, die hören das alle und irgendwann, da könnte ich mir vorstellen, dass irgendjemand dann mal so hellhörig wird und sagt so, hä? Das ist aber cool. Ne? Mhm. Also, da kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich ich ja, ich war auch begeistert, also ich, ich war nie ein riesen Bright Eyes Fan. Ich kannte die Band, so wie man die so kennt, wenn man Musik interessiert ist. Aber es hat mich ganz, ganz positiv überrascht. Das ist ein ganz tolles Album. Ich war sogar kurz davor, es mir zu klicken. Mhm. Gibt es nämlich... Gibt es nämlich zu kaufen bei JPC, glaube ich. Aber war mir ein bisschen zu teuer. Ja, super, super cool. Okay, ähm, Ja, dann, die muss einfach rein. Boney M. Christmas with Boney M. Du kennst Boney M, ne? Klar. Klar, natürlich. Ähm, für, für mich musste das da rein, weil ich da so ein bisschen äh, eigene Kindheitserinnerungen dran habe. Das Album lief nämlich bei uns super oft zu Hause in der Adventszeit früher. Mhm. Die haben, glaube ich, auch ein Christmas-Medley rausgebracht, was irgendwie eine halbe Stunde geht ich muss schon sagen, ich bin so ein bisschen äh, verdorben, was äh, Boni M angeht. Ich finde die halt einfach geil. Es gibt halt Leute, die finden die einfach äh, schrecklich. Ähm, für mich eins der Weihnachtsalben schlechthin. Kommt was auf die Playlist. Es gibt eine schöne Vinyl-Version, zumindest mit ähm, äh, äh, Remastered, aber die ist schwarz. Die sieht aber gut aus. Also die Platte ist schwarz. Mhm. Ähm, ja. Okay, ähm, ich gehe Hast du noch Bock? Ich habe noch ein paar. Vielleicht ja, ist noch, noch irgendwas was. Nettes dabei. Ähm, das war das Album, was ich gerade meinte. Das ist, glaube ich, auch wahnsinnig bekannt. Bing Crosby, White right, right Christmas. Mhm. Äh, da habe ich reingehört und dieses Cover ist ja auch einfach bekannt. Ne? Ja, ja. Ähm, das ist
1: glaube ich so eins der äh, Essential Christmas-Alben. Genau, das wollte ich jetzt
0: mit Nat King Cole in einer ähm, Ebene nennen. Ich habe da so durchgehört und habe gedacht genau die Version lief in dem Film oder in dem Film zumindest gefühlt. Mhm. Man hat das Gefühl, wenn man so eine Musik hört, man ist sofort irgendwie in alte Filme zurückversetzt und ähm, da bin ich mir auch sicher, dass, äh, dass das vielleicht auch seine Songs dann teilweise mhm. sind, seine Interpretationen. Hier, das ist das Album von Sia, wo ich gerade von erzählt habe. Die äh, völlig aktuelle Künstlerin, hier, die immer so halb-halb ist, mhm. auf ihrem Weihnachtsalbum ist sie ähm, halb grün, halb rot. Sia, Every Day is Christmas. Ich habe keine Ahnung von Sia. Sie interessiert mich auch nicht. Ich fand das nur verblüffend, dass dass es sowas gibt. Genau. Dann haben die... Hat Gwen Stefani ein Weihnachtsalbum aufgenommen. Wusstest du das? Auch nicht. Ich auch nicht. Ähm, You make it feel like Christmas. Gwen Stefani. Ähm, Das war im Jahr 2017. Das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Und... ähm, die Platte ist, gibt es in Weiß. Das trifft wieder auf das Klischee, wenn die Karriere eigentlich zu Ende ist. ne? Wenn man noch mal sowas mitnehmen will. Ja, ein bisschen. Mhm. Guck, und sie singt auch fast nur klassische Songs, bis auf den Albumnamen You Make It Feel Like Christmas. Wo ich spontan sagen müsste, You Make Me Feel Like Christmas, will man immer sagen. Du machst, dass es sich wie Weihnachten anfühlt. Das könnte auch von echt sein. <lacht> <lacht> das könnte wie von echt sein. Sag mal, feinst du oder ist denn schon Weihnachten? So, die Jackson 5, Nibas. Ja, das, das habe ich schon mal gehört. Ich nicht. Jackson 5 Christmas Album. Motown. Erstveröffentlichung 1970.
1: Ja, das ist natürlich so herzerwärmendes. Mhm.
0: Er erwärmt das Stuff.
1: Er erwärmen das Stuff, genau. Ja. Außer man trauert um oh Michael.
0: Immer noch. Ähm, I Wanna Be Santa Claus. Wer ist das denn? Das ist nicht Shetner Claus. Ach, Ringo Starr. Der einzige Beatle, wie ich, wie ich gelesen habe, mhm. der ähm, ein Solo-Weihnachtsalbum veröffentlicht hat. Noch kein anderer Beatle.
1: Noch. Noch. Betonung liegt auf noch. Betonung liegt auf noch. Vielleicht kommt ja noch einer von den Toten zurück und macht noch eins. Ja. Oder vielleicht findet noch einer...
0: Voll, Paul McCartney hat noch Chancen. Ja. Äh, Ringo Starr, guck mal, 1999, der brauchte garantiert auch Geld. Ja. Da ja. bin ich mir sicher. Ja. 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 Okay. Ähm, Bright Eyes, die hatten wir alle schon. Ja, Whitney Houston. ne? Ja, aber ich habe mich gewundert. Also ich habe das Album noch nie gehört von Whitney Houston. Mhm. Aber wundert mich jetzt nicht, aber
1: ich habe es mhm. auch noch nie gehört. One
0: Wish, The Holiday Album. Mhm. So eine Mischung aus Weihnachtssongs und viel gut Weihnachtsferien Songs. Mhm. Ähm, höre ich irgendwann noch mal rein, aber hat mich jetzt nicht so hat jetzt noch so keinen Widerhall irgendwie ne. Jethro Tull Nebras, die zweite Rock-Kuriosität. Jethro Tull haben ein Weihnachtsalbum aufgenommen.
1: Kennen gar nicht. Die Band. Ach so,
0: ja, das ist äh, im Prinzip eine sehr 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 bekannte Rockband. Es ja. gibt Leute, die ähm, nennen sie in einem Atemzug mit Pink Floyd vielleicht in zehn Jahre später oder so. Mhm. So, das ist schon, äh, die sind schon bekannt. Ja. So. Soll übrigens sehr gut sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber auch irgendwie keine Lust, es mir anzuhören. Mhm. Genau, ich habe da letztes Mal von erzählt. Ich äh, finde das Bob Dylan Album sehr geil. Das Bob Dylan Weihnachtsalbum. Christmas in the Heart. Äh, Werde ich mir noch shoppen. Kostet auch nur 16 Euro bei Amazon. Klickt auf unseren Affiliate-Link. Jetzt.
1: <lacht> Geil, dass wir jetzt auch noch Amazon unterstützen. Ja, ja. ja. Ne? Ne? Ja, Schön, ne? schön.
0: So, ähm, und, äh... Aber die Verpackungen
1: sind gut. Die Verpackungen sind... Immer schön, wenn eine wenn ne Platte ankommt in den Karton, wo auch ein Fernseher reingepasst hätte. Ja, ja,
0: das stimmt. Aber ist alles damit das, äh, one, uh, same-day-Zustellung, ne? Ja. Ja, so. wir nicht Genau, dann wollte ich dieses, es ist kein wirkliches Album, aber, ähm... Eigentlich wollte ich ja nicht machen. Es gibt ja sehr viele einzelne Christmas-Songs auch. Ne? Und ähm, und das ist jetzt leider sowas. Aber irgendwie gibt es auch eine Platte davon. Und deswegen wollte ich es einfach mal, ähm, eine Seven inch Die Band Phoenix, die ich ja sehr mag, ähm, hat äh, im letzten Jahr diesen Song aufgenommen, Alone on Christmas Day. Ähm, und das war im Prinzip der Titeltrack zu, dieser ne- zu diesem Netflix-Weihnachtsfilm vom letzten Jahr, wo Bill Murray die Hauptrolle spielt und wo ähm, der in so einem Hotel spielt, die eingeschneit sind. Und ähm, da hat ja die Sofia Coppola auch die Regie geführt. Ist das ein guter Film? Ja, den kann man sich ich angucken. Ich hab den noch gar nicht gesehen. Also, was heißt gut? Das ist eine schöne, Weihnachts- schöne Weihnachtsgeschichte, voller toller Schauspieler. Und ähm, Phoenix haben diesen Song Alone on Christmas Day damals dazu beigesteuert. Ähm, und der Sänger von Phoenix ist ja der Partner von Sofia Coppola. Mhm. So kommt das immer zustande. Deswegen nimmt sie auch die ganzen Phoenix-Songs in die äh, Lost in Translation, ähm, The Bling Ring, da tauchen ja überall Phoenix-Songs drin auf. Ähm, ja, und ähm, das, ich finde das einfach ein schön, eine schöne Platte und ich würde mir wünschen, Phoenix würden ein ganzes Weihnachtsalbum aufnehmen. Hätte ich richtig Bock drauf. So, und ähm, das war's, Nibras. Mehr habe ich nicht zu bieten gehabt.
1: Ja, das war jetzt aber auch echt viel. Krass.
0: Und ich kann dir sagen, ich habe mich da wirklich äh, zweimal kurz hingesetzt für zehn Minuten und mhm. einfach wirklich immer nur die ersten Hits genommen, die so äh, bei meinen Google-Suchen auftauchten. Mhm. Und Deswegen am Anfang auch der Hinweis: Das ist garantiert nur ein kleiner Ausschnitt. Weihnachten ist ein Thema.
1: Da kommt man nicht drum herum zu der Jahreszeit. Nee. Und äh, ich sehe hier gerade, egal was man eingibt, ich habe jetzt einfach mal Christmas Techno eingegeben, mhm. dann kommt sofort Energy Christmas Techno Nonstop Mix. Also das wäre doch was für Weihnachten. Techno Christmas. Best Christmas Techno Dance Mix. Also, du kannst, glaube ich, zu jeder Sache. Du kannst hier wahrscheinlich auch äh, Christmas Gubba Mix, Mhm. Christmas, äh, keine Ahnung, Shout, Mhm.
0: Hate Rock Mix, Six Feet Under. Six Six Feet Under Mix. (lacht) Nee, also ist für mich einfach verblüffend und ähm, das hat jetzt in diese Weihnachtsfolge ganz gut reingepasst, finde ich. Definitiv. Da müssen wir mal überlegen, was wir nächstes Weihnachten äh, machen.
1: Ja, schickt doch mal, wenn ihr irgendwelche besonderen Sachen habt, die wir noch nicht kennen, oder eure Lieblingsweihnachtsmusik, eure Lieblingsweihnachtsalben, wir kennen ja
0: wirklich nicht alles. Lange nicht. Weist uns mal darauf hin. Ja, wir hören es uns an. Wir hören uns
1: das sehr gerne an.
0: Ja. Ja, cool, Libras. Jetzt sind wir weihnachtlich äh, voll drauf, ne? Jetzt kann Ach Weihnachten paar, kommen, oder? Definitiv. Jetzt können wir äh, Shatner Klaus hören. Shatner Klaus. Und, und dabei, dabei einfach äh, vom Weltall träumen. Ja, ich werde mich auf den Boden legen, in den
1: Sternenhimmel gucken, Shetner Klaus hören <lacht> und, mich, und mir vorstellen, dass
0: äh, da einmal das äh, der Ringtierschlitten um die ISS herumfliegt. Ja. Und äh, im, im Rentierschlitten äh, sitzt äh, ein Weihnachtsmann, der eigentlich ein Massenmörder ist und Leichenteile genau, mit sich auf trägt.
1: drin ist, wo Mariah Carey drin liegt.
0: Ich habe ich hab eine Theorie. Mariah Carey ist eigentlich der Weihnachtsmann, äh, der, also der, die Massenmörderin. Und die hat auf dem einen Bild, wo der Weihnachtsmann schon keine Hand mehr hat, ihm die Hand schon abgeschnitten. Und ähm, in den nächsten zwölf Fotos hätte sie ihn komplett zerstückelt und dann in den Sack gepackt. So ist es.
1: Ja, so kann man es auch Mariah
0: Carey sein. ist Massenmörderin. Und sie hat den Weihnachtsmann zerstückelt.
1: Das ist das was rüberkommt, wenn man sich das Album anschaut. Schaut euch
0: das Album an. Und wahrscheinlich ist dieser grimmige Weihnachtsmann ihr Kumpane. Der, ja. der, der, der fliegt den Fluchtschlitten. Zum Beispiel. Hm? Ja. Fuck. Warum haben wir das die ganze Zeit nicht gesehen?
1: Ich habe es mir angeguckt und dann ist mir aufgefallen. Mhm. Ja, dir ist es direkt aufgefallen. Du bist, du guckst zu, zu sehr durch die Ich, ich, ich sehe
0: einfach das Offensichtliche nicht. Nee. Ich war jahrelang in diese Frau verliebt und in Wirklichkeit ist sie jetzt
1: Weihnachtsmann zerstückelnde Mörder. Er hat
0: nur auf den Moment gewartet, bis sie Erfolg genug hat, um ein Weihnachtsalbum aufnehmen zu dürfen und sich dann den Weihnachtsmann vorzuknöpfen. Naja, okay. Ähm, ja, sind wir durch, ne? Ich würde sagen, das war jetzt äh, viel Input. Ja. Für... Ähm, für den Rest des Jahres? Nö. Nicht ganz. Vielleicht kommen wir auch nochmal wieder. Vielleicht machen wir auch noch eine Silvesterfolge.
1: Da liegen auch noch ein paar Sachen, die wir noch nicht besprochen mhm. haben. Und äh, ich ja. hätte
0: nochmal Bock. Ich hätt hätte auch Bock. Ich hätte auch Ja. Vielleicht machen wir nochmal eine Best-of-Folge, so wie letztes Jahr. Wie letztes Jahr. Lieber, Uns gibt es über ein Jahr. Ist das nicht toll? Geil. Geil, ne? Ja. Ja. Ich freue mich schon. Still standing. Still standing. Still standing. Obwohl wir keinen äh, Support haben von Blue Byte. Ja. Und. Wir wir ja. begehren uns auf gegen die Industrie. Wir begehren uns auf. Aber nicht gegen Amazon. Nein. Bestellt bei Amazon Prime <lacht> und baut euch aus den <lacht> überflüssigen Kartons. <lacht> Bestellt bei Amazon Prime. <lacht> baut euch auf den überflüssigen Kartons im Nachtlager unter der Brücke. Schaut in die Sterne. Na gut, egal, jetzt reicht's auch. Ähm, bis zum nächsten Mal. Balos den Weine.
1: Schöne Weihnachten, falls wir uns vor, vorher nicht mehr hören. Vorher nicht hören. Schöne, nicht hören. Schöne Weihnachten. Also wir hören euch ja, eh nicht. Wir hören wir euch ja ähnlich. Uns,
0: ja. Schöne Weihnachten und ähm, liked uns <lacht> auf iTunes.
1: Schenkt uns eine 5-Sterne-Bewertung.
0: Schenkt, Schenkt uns eine 5-Sterne-Bewertung mit entsprechendem Text. Und ja. ähm, eure Aufgabe ist, über die Weihnachtstage jedem äh, mindestens einem Plattenfan von unserem Podcast zu erzählen. Genau
1: Und schön fleißig Schallplatten verschenken an
0: Weihnachten. Ja. Ne? Kauft sie, verschenkt sie. Und Gerade
1: an Leute, die gar keinen Schallplattenspieler haben. Richtig. Weil dann haben die einen Grund, sich einen zu kaufen. Ja. Und dann geht's los.
0: Schenkt denen eine Translucent Blätter ähm, Vinyl. Oder Marbled Vinyl. Irgendwas Schönes. Ja. Dass sie wirklich denken, boah, dieses geile Stück, das will ich unbedingt das ich abspielen. Das kann man auch beim Weihnachtsbraten denken. Ja, ja, ja. Na gut. In diesem Sinne... Schöne Ferien. Macht es gut. (lacht) Bis bald. Tschüss.
2: The original reflecting your hair. A Christmas song. First thing on my list, go figure it's a brand new John Cena action figure. Second thing on my list, guess what? It's a really cute girl with a really cute butt. Mike said Froggy Fresh, hold up. Mom said you're not allowed to touch a girl's butt until you're grown up. That's right, I forgot about that rule. Not allowed to touch butts until you graduate from school, but that's all right. Cause third on my list is a brand new John Cena watch for my wrist. Now we're moving on to item number four. It's a brand new John Cena poster from my door. Check, check it out, y'all. Item number five is a brand new John Cena car that I can drive. Well, I can't really drive it cause it's too small. But I could if I was maybe like this tall. Christmas, Christmas, come check out my wish list. Have I been a good boy? That's none of your business. I just want some good toys. Can I get a witness? Got all of my homies yelling Christmas, 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 Christmas. Come check out my wish list. Have I been a good boy? That's none of your business. I just want some good toys. Can I get a witness? Got all of my homies yelling Christmas, Christmas. Item number six on my list is on lock. Gotta get that. Super hot John Cena lunchbox. So tough, the thing is made of steel. No more using brown paper bags for my meal. <laughs> Item number seven is like a bite of heaven. I could probably eat like 10 or 11. Checked up in my stocking, and guess what? I found me a brand new box of Betty Crocker Fudge brownies. Item number eight player don't hate it's probably the best toy in the whole state an item so hot it could make the snow melt it's a brand new john cena wrestling belt Now I gotta think about what I want from Grandma How about a brand new pair of a pajamas? And one more thing I want, even though I already have it Is the best CD of all time, Elmatic Christmas, Christmas, come check out my wish list. Have I been a good boy? That's none of your business I just want some good toys, can I get a witness? Got all of my homies yelling Christmas, 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 Christmas Come check out my wish list. Have I been a good boy? That's none of your business i just want some good toys can i get a witness got all of my homies yelling christmas christmas